0: Alright, bevor die Folge gleich starten wird, muss ich ein, was ist das, ein Disclaimer oder irgendwas vorwegsetzen. Wir haben heute Donnerstag den 18. August, es ist 10.41 Uhr, ich mach den Shop gleich auf. Und ich wollte nur kurz was zur Organisation sagen. Die Folge, die ihr jetzt gleich hört mit dem guten Felix Gebhardt, die kommt relativ spät. Und ich erwähne, glaube ich, irgendwie was, dass die letzte Folge eigentlich äh, die mit Wallace Bird gewesen ist. Ähm, und ihr werdet euch bestimmt fragen, ja krass, warum habe ich die Folge denn verpasst? Also falls ihr das euch überhaupt anhört. Äh, die Folge kommt leider erst ein Ticken später, also erst irgendwie nächste Woche, äh, weil es da ein paar technische Schwierigkeiten gab. Deswegen wundert euch nicht, jetzt kommt erstmal Felix Gebert und ich erzähle aber schon was von Wallace Bird und die kommt aber erst nächste Woche. Und die Folgen sind auch schon so, also ich habe die recordet glaube ich vor vier Wochen oder sowas. Nicht, dass ihr euch wundert und ich habe auch großkotzig glaube ich in dem ähm, Geplänkel, was gleich nach dem Intro kommt, auch gesagt irgendwie, jo, es kommt alles regelmäßig, dies, das. Äh, nein, kommt es gerade nicht. Ähm, ich bin irgendwie noch nicht dazu gekommen, teilweise Sachen zu schneiden, weil gerade zu viel los ist. Wie das immer so ist, kriege ich ja kein Geld dafür und äh, deswegen wundert euch nicht, deswegen mache ich diesen kleinen Intro-Talk hier vorweg. Genau, ansonsten viel Spaß mit der Folge und ihr könnt auch gerne, weil mich würde immer mal interessieren, wer sich das überhaupt anhört, macht jetzt Pause und schickt mir doch einfach eine Mail an info und sagt einfach, yo, ich höre das. Oder wenn ihr Instagram habt, gebt einfach auf Instagram und schickt mir äh, eine DM bei Paul's Repair Shop oder bei Paul's Guitar Cast. Würde mich freuen, um zu gucken, ob ich das noch weitermachen möchte, weil ich mache das natürlich nur für euch. Und wer sich das nicht anhört, dann mache ich das nicht mehr. Nein, Quatsch. Anyhow, wenn ihr Bock habt, könnt ihr mir ein Feedback geben, wenn nicht, auch nicht schlimm. Ich denke mal, dass es nächste Woche weitergeht, aber gucken wir mal. Viel Spaß mit der Folge, einen schönen Wochenausklang und wir hören uns. Ciao. Paul's Guitar Cast, dein Gitarrenpodcast. Regelmäßig, unregelmäßig, immer
1: donnerstags. Guitar Talk, Repair Shop Geschichten, Lebensweisheiten. Mit Gästen aus der Gitarrenszene oder nur charmante Monologe. Präsentiert von Pauls Repair Shop. Better call Paul, weil du deine Gitarre liebst.
0: Alright, äh, Pauls Gitarcast äh, findet fast wieder regelmäßig statt. Äh, ich muss äh, an euch. Leute da draußen, äh, kurz was aufklären. Ähm, eigentlich sind die letzten Folgen schon so äh, in einer sehr regelmäßigen Abständen, sollten die wieder kommen, äh, aber ich habe die alle noch nicht fertig geschnitten. Das heißt, ihr werdet in der Folge mit dem David Schneider festgestellt haben, dass ich da ganz großkotzig gesagt habe, Jo, wieder im wöchentlichen Rhythmus, dies, das. Aber jetzt sind schon wieder so ein paar Wochen vergangen, weil ich komme einfach gar nicht mit dem Schneiden hinterher. Das heißt, ich habe noch so ein paar Folgen in der Pipeline, ähm, deswegen gibt es so ein bisschen Versatz, aber es ist ja auch egal, weil der Podcast ist äh, regelmäßig unregelmäßig. Und äh, ich versorge euch ja trotzdem mit äh, brandaktuellen Folgen, aber das nur kurz zur Aufklärung. Ähm, genau, äh, es geht heute... Wann auch immer ich die veröffentliche, wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, das wird irgendwann Anfang Juli sein für euch da draußen, da müsste es zeitlich eigentlich ungefähr hinkommen, geht es heute direkt weiter und ich habe mal wieder eine Zoom-Konferenz gestartet, in meine Lieblingsstadt in Anführungszeichen, <lacht> zwischen Essen und Berlin, habe ich heute den Felix Gebhardt am Start. Hi Felix, ich grüße dich. Hallo, guten Abend. Wie geht es dir? Mir geht es
1: äh, dem, dem Wetter entsprechend ganz okay. <lacht> den Umständen entsprechend. Wie ist denn das Wetter in Berlin? Ist es warm? Ja, ja das, das Wetter ist, ist unmenschlich. Ist das Gar. so? Ja, ja, ja. Ich bin nicht so, ich halte hohe Temperaturen immer nur so eine Zeit lang aus und mhm. äh, deswegen äh, hat mir dieser Tag so ein bisschen zugesetzt. Ich kann, ich Aber kann, ich bin... Äh, und ich kann, ich kann die Fenster hier nicht so öffnen, weil die Nachbarn so laut sind. Ich dachte, das wird unser Gespräch unter Umständen beeinträchtigen. Deswegen.
0: Ja, lass mich lass mich raten, du, du wohnst bestimmt in einem der hippen Stadtteile Friedrichshain oder Kreuzberg, wo ein bisschen mehr auf den Straßen los ist. Nee, ich ne?
1: wohne im, im wilden Wedding.
0: Im wilden oh, in Wedding? In einem... Das,
1: der, in einem äh, im eher unhipperen Stadtteil.
0: Ach, ich weiß nicht. Also ist das nicht, ich habe gerade noch eine, eine Spiegel TV-Reportage gesehen über Berlin-Wedding, <lacht> dass da so viele, ähm, wie heißt es, in letzter Zeit so viele Razzien stattgefunden haben wegen äh, dubioser Corona-Testzentren. Ähm. Da scheint auf jeden Fall der Punk abzugehen. So. Das, äh, ja, dann, dann vielleicht gucke ich mal, was da so los ist in den <lacht> Testzentren. Ja, ja, offensichtlich nichts, aber die machen trotzdem viel Geld damit, die Leute, die ja. äh, damit Geld verdienen wollen. Egal. Ähm, ja, krass. Also hier in, äh, im Ruhrgebiet, äh, wo äh, immer noch Industriekultur ist und so weiter und so fort, hier ist das Wetter gerade Also hier ist es schwül. Kennst du das? Also okay. ich finde es schwüler eigentlich noch schlimmer, als wenn das so richtig heiß ist. so Wenn du nicht weißt, was ziehst du heute an und du ziehst, nimmst so, eigentlich ziehst du dich einen Ticken zu warm Amazon weil du denkst, ach komm, es ist uh, is ein bisschen kälter und dann schwitzt du den ganzen Tag rein ab, weil einfach doch so drückend und so oh, ist das... Uh, ja. uh, ich, ich muss gestehen, ich gehöre definitiv auch uh, zu den Leuten, die sich andauernd... Beschwerst du dich über das Wetter? Also bist du einer von denen, die dann sagen, es uh, ist zu warm, nee, ist es ist zu kalt? oder Nee, eigentlich nicht. Nee, okay, ich versuche, versuche das zu vermeiden. Das Aber ich
1: habe es heute einfach so ein bisschen, ich musste mich irgendwann... Beine hoch auf dem Rücken
0: legen, weil ich es nicht mehr ausgehalten habe. Aber jetzt geht's. Jetzt okay, geht's das, das ist gut. Ich, ich versuche mich hier auch mit so einem kühlen Bier, halbkühlen Bier auch gerade so ein bisschen abzukühlen. Ja, ich habe das ganz neidisch schon gesehen gerade. Ich Neid. muss Nee, du kannst ja auch, auch nochmal <lacht> <Kiosk, Peter>. okay. <lacht> okay, hast du. Ich bitte. Wir gleich nochmal eine kleine Pause machen. Ey, nee, auch können, wir, können wir machen, das ist gar kein Problem. <lacht> ähm, was wollte ich sagen? Äh, ja, äh, ich habe dich eingeladen, weil du, äh, um die Leute mal so ein bisschen abzuholen natürlich da draußen, bevor wir in den ganz tiefen Nerd Talk einsteigen. Äh, du bist Gitarrist bei Muff Potter. Die, äh, das stimmt. Das stimmt, genau. Die, äh, die großen Muff Potter, die es seit ein oder zwei Jahren wieder gibt.
1: Offiziell. Ähm. Muss mich, ein bisschen, ja, eigentlich muss mich ein bisschen abholen. Schon, eigentlich schon seit ähm, Oder 2019, im Laufe ne? des Jahres 2018 ah, gab so, es okay. schon einen, so, so. einen ersten Auftritt und dann diese Comeback-Tour genau. Anfang 2019,
0: genau. Stimmt. Ich komme ja. da immer so ein bisschen durcheinander, äh, aufgrund der Corona-Pandemie, dass man dann immer denkt, so, also ich habe diese zwei Jahre so ein bisschen weggeblendet äh, und ich hatte jetzt auch im Kopf irgendwas, entweder Anfang 2020 oder 2019. Ich glaube, seit 2009 war aber, glaube ich, Pause. Dann war quasi mehr oder weniger aufgelöst oder sowas. Ne? Genau, das, äh, genau. Okay, gut. Ja. Das äh, habe ich ja noch richtig in Erinnerung. Und dann quasi jetzt eigentlich dann wieder der große Angriff, mehr oder weniger. Ne? Ähm, äh, Album ist angekündigt, glaube ich, für August, wenn mich nicht alles täuscht. Genau, um.
1: 26. August kommt das Album, was wir
0: zusammen aufgenommen haben. Sehr cool. Single habt ihr schon draußen, die erste auch, ne? Das, die, äh, die ersten drei. Äh, die ersten ja. drei so, oh mein Gott, genau. ey, das ist ja, ja schon ja. so viel mehr vorbeigegangen. Das gibt's doch gar nicht, ey. Ja. Äh, ich, hab, ich hab's aber natürlich noch. Ähm, äh, ich hab's natürlich schon mal reingehört. Und äh, ich freue mich sehr auf den Release, muss ich sagen. Das Super. Äh, Ja, wirklich, kein Scheiß. Und, ähm, äh, und dann auch geile Shows eigentlich auch bald, ne? Mit ja, ich, ich,
1: es gibt eine erste Show, jetzt, also ich weiß. Gemessen an dem, wann dieses, äh, dieser Podcast ausgestrahlt wird, weiß ich natürlich jetzt nicht genau, was ich da richtig also, oder falsch sagen kann. Ähm,
0: wann ist die, wann ist die wir Show? spielen jetzt am,
1: am 6.7.
0: spielen wir jetzt in Tübingen. Ja. Auf dem Erbe-Festival war das da das das ein Wochentag, weißt du Das, das, du das, ist, ein ein das ist ein Mittwoch. Ein Mittwoch ist das. das. bedeutet, wenn ich also wenn ich mich auf dem Hosenboden setze, will ich die Folge eigentlich nächste Woche Donnerstag veröffentlichen. Das heißt, dann habt ihr da gespielt, ne? Dann kommt die Folge ah, okay. ein, einen Tag ja. später dann nämlich raus. Ja. ja. genau. Ja und dann ja äh, das fängt dann an
1: und dann gibt es dann spielen wir auf dem Deichbrand-Festival, aber dann ist eigentlich ähm, ja um die die richtige Tour zu, zum Album ist dann im Oktober, November diesen Jahres.
0: Okay, genau, also dann äh, macht ja auch Sinn dann quasi, wenn man ein Album draußen hat, dass man dann Promotour dann dafür auch macht und dementsprechend, ne? Ähm, genau. Ja, genau. und Ärzte war auch noch was dabei, meine ich, ne? Support-Shows.
1: Ja, das haben wir heute bekannt geben können. Wir spielen am 27. August äh, im Vorprogramm der, von, von die Ärzte auf dem Tempelhofer Feld in Berlin.
0: Könnte schlechter laufen.
1: Das, ja, äh, es ist, äh, glaub ich, wird, glaube ich...
0: Da kommen so ein paar. <lacht> ich habe gehört, da so, so kommen irgendwie ein paar Leute. Ja, ja, ich, ja. So, so, ne, so irgendwie ein paar Dutzend wird man da schon voll kriegen. Ja, ist doch voll ja. geil. Ey, freut mich auf jeden Fall voll. Ähm, das sind ja echt mega Aussichten und ich ähm, jetzt muss mich trotzdem noch so ein bisschen auf, äh, abholen, also um so ein bisschen Marv Potter aufzuklären. Du bist seit zwei 19 auch mit dabei oder seit zwei, seit, nee, seit, zwei, seit 2021 oder nicht? alles treu, Ja, ne? ich bin seit,
1: so. seit, seit April letzten Jahres dabei,
0: genau. Okay, er, ähm, erzähl mal, wie bist du, wie, wie ist das zustande gekommen? Du musst ja deinen musikalischen Werdegang mal so ein bisschen für die Leute mal äh, muss jetzt bei Adam und ähm, anfangen. Also ich,
1: ja, meine, meine Geschichte mit Muff Potter geht zurück ins Jahr 2006. Da war mhm. ich mal als damals mit meinem ähm, Erst Solo-Singer-Songwriter-Projekt, dann später Band äh, Home of the Lame mhm. äh, aktiv. Und als Vorband oder Vorperson mit Muff Potter auf Tour für mhm. eine, eine Woche, Anfang 2006. Das war deren Von Wegen-Tour damals. Ähm, da haben wir uns kennengelernt. Und das war so ein bisschen meine... Mein initialer Moment in dem Kosmos und ich bin dann im weiteren Verlauf äh, in diversen Funktionen mit der Band unterwegs gewesen. Mhm. Als äh, Gitarrentechniker und Tourmanager und mhm. zwischendurch, weiß ich, nee, das waren die Positionen, glaube ich. Ich glaube, mehr habe ich gar nicht gemacht. Merch habe ich nie verkauft. Wollte
0: wo ich gerade sagen, ähm, mir wäre jetzt noch Merch äh, noch eingefallen, eigentlich so in der, so ja. wann man so auf Tour, so macht so ein bisschen ja. Tourmanager, so oder was Gitartech, ähm, ne? Nee, das, äh, nee, das war, ja, das waren die Sachen.
1: Und dann habe ich auf dieser Comeback-Tour habe ich die Band als Vorband äh, und also wieder mit meinem dann äh, aktuellen Solo-Programm, was äh, Instrumentalmusik war, begleitet und gleichzeitig war ich Backliner. Und äh, habe in ihrem Set dann auch bei ein paar Songs mitgespielt hier mhm. und da äh, extra Rollen übernommen. Und dann war es über den Prozess, äh, in den mein Vorgänger Dennis Scheider noch involviert war, mhm. gab es irgendwie zwischendurch so ein bisschen die Idee, ob ich da so als fünfte Person bei den Aufnahmen zu diesem Album mitmache ja. und als... Dennis und die Band dann beschlossen haben, getrennte Wege zu gehen, bin ich dann da halt so ein bisschen einfach in die Position nachgerückt. Ja. Das war eigentlich der Prozess. Und dann haben wir gemeinsam das Album fertig geschrieben oder ausarbeitet und dann aufgenommen äh, im vergangenen Spätsommer, Herbst. Okay.
0: Also das heißt, du bist dementsprechend ja jetzt nicht irgendwie erst, ja, gefühlt seit letztem Jahr offiziell dabei, aber bist eigentlich schon gefühlt seit Ewigkeiten in der Band-Kosmos eigentlich am Start so, ne? Das kann man ja schon sagen, seit einer
1: sehr langen Zeit. Genau, halt nicht als Bandmitglied oder so, sondern, sondern eher als, als Person, die da irgendwie mit mitläuft und, und Sachen mitmacht. Aber ähm, dann gab es natürlich auch dieses, dieses Riesenloch zwischen 2009 und 2018 und... Mhm. Ähm, das war dann, also ich bin mit Nagel immer befreundet gewesen über die Jahre und äh, wir haben uns in Berlin gesehen und waren teilweise nachbarschaftlich <lacht> verbunden und so. Ja. Ähm, mit Schredder habe ich auch immer Kontakt gehabt, hier und da. Und deswegen war das dann irgendwie auch nicht, nicht weiter merkwürdig, dann da 2019 wieder mit in den Bus zu steigen. Es war irgendwie ganz klar eigentlich.
0: Ja. So, ja, kann ich verstehen. Ja, aber ist doch ist, ich finde es immer geil, wenn man quasi so, ja, auch mit einer Band dann schon immer in den Umfeld auch dann drin ist und dann ist das, glaube ich, auch so ein, wie du schon sagtest, so ein natürlicher Prozess, weißt du, was ich meine? So, das ist halt jetzt nichts, äh, das ist irgendwie normal und vor allen Dingen, wenn er halt schon so Posten auch gemacht hast, so ich sag mal Gitarhtag oder Tourmanager oder sowas, so ähm, dann ist man auch ja. einfach in der Szene auch schon drin, so, ne? und äh, Ja, es, es, und, äh, und wir haben uns in
1: Stresssituationen schon erlebt und, und mhm. wissen, was los ist und so. Und ich glaube, das, das hilft dann schon irgendwie auch, dann ist es gar nicht so merkwürdig, plötzlich gemeinsam Musik zu machen. Also es ist dann irgendwie einfach nur so eine, eine weitere Facette. Äh, äh, in,
0: genau, das kommt, das kommt einfach noch hinzu. In der, der Beziehung. Und Voll. Also das ist jetzt nicht so, dass man sagt, oh, man klopft den mal ab. Man guckt mal, wie das läuft, wie du schon sagtest. Man hat sich einfach schon, gerade auf Tour, ähm, hat man sich schon so kennengelernt und äh, den einen oder anderen äh, kleinen Fight wahrscheinlich auch mal gehabt oder sowas, so wie das immer so ist, ne? wir sind alle Menschen und ähm, dann ist das... Man hat sich schon mal in Unterhose gesehen. Oh. Ganz genau so, ne? da ist eigentlich schon, da alles gesagt ab dem Zeitpunkt, so. da weiß man schon Bescheid und sagt, komm, das passt, äh, das, äh, der hat Geschmack, der Mann und ähm, den können wir auf jeden Fall mit in die Band aufnehmen. Äh, aber ich kenne das von echt vielen so, also dass dann ähm, wenn du dir, man, man musste sich hocharbeiten, Anführungszeichen. <lacht> man hat quasi ein bisschen <lacht> kleiner angefangen, so hat erst gitar gemacht so nee, erst Back, erst Merger, das fängt ganz klein an und dann so geht man immer weiter, so dann macht man den Guitar dann kommt der Tourmanager und dann ist man irgendwann in der Band, so das, äh, das ist eigentlich ganz geil, ja. ganz geil. Und, du, und du kennst natürlich sogar noch viel besser, wenn du schon mal, äh, schon mal TM gemacht hast, dann kennst du auch so die ganzen Organ organisatorischen Sachen, so dann bist, hast du ja eigentlich noch diesen perfekten Overview, so du bist, ähm, du bist äh, der vollkommene Muff ähm, Potter Typ in dem Fall das, äh, hast du ja noch einiges voraus ja <lacht> Ja, ja. Ähm, du bist dann, also du hast ja gesagt, gerade im Vorgespräch, ähm, oder hast es im Podcast gesagt, weiß ich gar nicht, seit, dass du seit 14 Jahren in Berlin wohnst, bist du, äh, aber bist du auch dein gebürtiger Münsterer dann in dem Fall, würde ich jetzt mal sagen, oder nicht? Nee, ne? oder? ich komme
1: aus, komm aus Hannover ursprünglich. Und okay, aber ist hab, aber auch nicht so
0: weit, ne? Von Münster entfernt,
1: glaube ich. ist Nichts nicht so weit. Mhm. Ja, und ich habe so eine kleine Odyssee durch diverse Städte ähm, hinter mir, bevor ich dann 2008 in Berlin gelandet bin. Ähm, und ja, jetzt komme ich hier wohl auch nicht mehr weg,
0: weiß ich nicht genau. <lacht> ich sage niemals nie, so, ne, aber ich glaube, keine Ahnung, ich habe ja ich habe das schon mehrfach in meinen Folgen gesagt, ich habe ja immer noch so ein ambivalentes Verhältnis zu Berlin. Ähm, bin jetzt echt regelmäßig, also für meine Verhältnisse regelmäßig eher da, äh, jetzt kommt das Wochenende auch wieder und ähm, ich bin, auf der einen Seite denke ich mir, ach ja, cool, es bist du in Berlin, aber ich bin auch immer wieder froh, wenn ich da weg bin. Ich muss das immer wieder betonen. Dass, äh, ich, ja, das geht vielen Leuten so. Ich, ja, ich, ich kann, ich verstehe auch, was,
1: was die Leute damit meinen, aber äh, ja, ich, ich finde, äh, es gibt immer so diese ganzen kleinen Spots, die man im Laufe der Zeit dann kennenlernt, äh, wo man auch in so, im Sommer, wenn alle draußen sind und so, so seine, seinen, seinen Frieden finden kann und so. Es ist natürlich insgesamt so dieser, der, dieser Pegel an, an Personen, die deinen Weg kreuzen im Laufe eines Tages. Okay. Also die Anzahl an Personen ist natürlich relativ hoch. Und ähm, wenn man nicht so auf, auf Menschen steht oder so, dann ist es natürlich ein bisschen schwierig in Berlin,
0: ähm, da hast du halt so viele, viele Menschen. Seine Ruhe oh, ne, das, zu Ja,
1: definitiv.
0: Ach, ach, das stimmt auch. Ich glaube, das ist so ein bisschen wie, keine Ahnung, ähm, wie, diese, wie dieses Ding, ich will das gar nicht so schlecht machen, sodass ich jetzt sage, so Berlin voll die Dreckstadt, bla und bla, stimmt ja eigentlich gar nicht. Das ist so ein bisschen vielleicht auch auf der einen Seite die Sehnsucht, weil das halt so eine riesige Stadt ist. So, ne? Und ich meine, war, du warst bestimmt schon mal im Ruhrgebiet, oder nicht? Wie ne? ich jetzt war, ja, sicherlich. So, ne? Und Ruhrgebiet ist ja eigentlich, man sagt das halt ja, du kannst das halt ja so ein bisschen mit Berlin vergleichen, ähm, dass wir viele große Städte hier haben, haben, so nur, dass Berlin quasi das Ruhrgebiet als eine Stadt mehr oder weniger ist, weil halt so riesig ja. ist. So, ne? und, ja, so nehme ich das auch wahr. Mhm. Genau, so und deswegen ist es halt so, keine Ahnung, ähm, wenn ich jetzt sage, so ich bin in Berlin Friedrichshain und sage jetzt, ich will nach Charlottenburg oder so sowas fahren, äh, da bist du halt mal eine Dreiviertelstunde, glaube ich, unterwegs oder so mit öffentlichen Verkehrsmitteln. So, ne? und äh, oder Ja, nicht ganz, aber just, ab, ja. ein bisschen aber, schneller geht's. Okay, ein bisschen schneller, aber, du, aber man ist ein bisschen unterwegs Da ist ungefähr so, als wenn ich jetzt sage, so oh, komm, ich fahre jetzt mal nach Bochum und fahre eine Kneipe. Ähm, ja. Ja. Und das macht, also, jetzt... Ich kenne das von vielen so, dass der, der Ruhrgebietsler hier im Pott, äh, wir sind faul. So, und wir sagen dann so, einer um da eine Kneipe zu fahren jetzt, ey, gar kein Bock. So, weißt du, das ist, obwohl das eigentlich ein Katzensprung ist. Du kannst dich jetzt irgendwie, ja. auch gerade mit einem 9-Euro-Ticket kannst dich irgendwo reinsetzen fährst irgendwo hin. Ähm, und du musst aber dann, die. das ist glaube ich dieses Ding so, oh, du musst die Stadt dafür verlassen. So, und ähm, ja, in Berlin musst du ja quasi, du verlässt deinen Stadtteil, bist aber immer noch in Berliner, musst trotzdem manchmal weitere Wege einfach äh, zurücklegen, so, ne, das... Äh, <lacht> Ja,
1: definitiv. Also ich habe tatsächlich so ein, so ein leichtes äh, Defizit intern. Ich, Da ich eben aus Hannover komme, in Hannover äh, konnte ich meine Jugend über meine innere Uhr so einstellen. Mhm. Ähm, du schwingst dich aufs Fahrrad und du bist in 30 Minuten überall. Okay. Mhm. So. Also... Es sei denn, du willst in irgendeinen Vorort, der ja, ja, klar. weiter draußen ist, aber das ist vielleicht für jemanden, der irgendwie 15, 16 ist, nicht so richtig relevant, wenn er irgendwie mhm. in die City fährt oder so. Und ähm, ich habe diese Uhr immer noch in mir, aber die funktioniert halt in anderen Städten gar nicht. Also ich, in Berlin passiert es mir halt immer noch, 20 Jahre später, dass ich irgendwie eine halbe Stunde vorher hin losfahre, irgendwo hin und ich komme natürlich total zu spät, weil es überhaupt nicht realistisch ist, innerhalb von 30 <lacht> Minuten irgendwo anzukommen. Jo. Und in anderen Städten ist es mir dann wiederum, in, ich habe in kleineren Städten auch gelebt und da ist es dann immer andersrum falsch gewesen, weil ich dann irgendwie nach einer Viertelstunde überall angekommen war.
0: Viel zu ähm, früh dann.
1: Ja, ja, ja. Ja, ja, ich muss das irgendwie nochmal neu
0: lernen. Dann Irgendwann geht das bestimmt, also innere Uhr. Also ich meine, ich versuche mich immer dann auf sowas einzustellen, aber ich muss schon sagen, so geil geiles schon so ein bisschen an Berlin, du, ähm, du brauchst die Karre eigentlich nicht wirklich. Weißt du, was ich meine? Nee, also, das auf ist, gar also, Fall. Das ist äh, komplett, das ist nice to have, aber auch eher so, wofür? Du kannst dir alles mittlerweile mieten, so, egal was es ist, so, ne? es ähm, E-Roller, E-Bike äh, oder auch so einen richtigen E-Roller, nicht so einen Scooter, sondern halt, womit du auch normalen Moped fahren kannst, so, ne? Ja, also, definitiv, wenn man in Berlin lebt und in Berlin
1: arbeitet und so, dann äh, ist es völliger Blödsinn, ein Auto zu haben. Also, definitiv halte ich für Unfug. Und Denk tut mir, der Stadt halt auch wirklich einfach immer schlechter. Also es, es, die Dichte an Fahrzeugen nimmt einfach jährlich weiter zu und es macht halt vorne und hinten irgendwie keinen Sinn mehr.
0: Und, total, Parkplätze findest du eh kaum. So, das, ja. äh, voll. Das ist hier so ein bisschen anders. Hier ist das noch so ein bisschen, keine Ahnung. Äh, ich habe manchmal das Gefühl, dass Essen wäre an manchen Stellen gerne so ein bisschen Berlin oder halt so richtig Großstadt. Wir sind ja auch eine Großstadt, so ist das nicht. Aber natürlich noch weiter von entfernt, halt eine Millionenstadt zu sein. Und sobald du halt irgendwie eine Millionenstadt bist, dann musst du natürlich, oder dann ist dementsprechend äh, das öffentliche Angebot an Nahverkehr dementsprechend noch ausgebaut. So, ne? Und ähm, ja. das hasse ich hier manchmal nicht so richtig. Also hier bist du schon, je nachdem mal Essen, das darf man nicht vergessen. Wir haben so, ein, ich mache immer ein bisschen Aufklärungsleute für die Leute, die Essen zum Beispiel gar nicht kennen. Wir haben hier so ein krasses Nord-Süd-Gefälle. Und und, äh, der Norden ist so der ärmere Stadtteil. Also, ich komme aus dem Norden, so was auch gar kein Ding ist, so aber äh, hier ist immer so ein bisschen verpönt, weil der Norden da wohnen die Assis und im Süden sind so die Snobs und so ne? ähm, Und da haben wir hier wirklich eine krasse Grenze. Und das Ding ist zum Beispiel, okay. wenn, aber wenn du den Essener Süden halt möchtest, ähm, nicht dass du ohne Auto da nicht hinkommst, aber du bist da schon, also bist halt echt so auf Bus angewiesen und der fährt dann auch manchmal nicht ganz so oft. So da bist du schon so ein bisschen aufgeschmissen, aber dann kommst, ja,
2: okay.
0: du, ja. na, dann kommst du da echt so in ländlichere Gebiete. Ähm, und da ist eher nur so in den Ballungsgebieten, so alles so was so im Norden und City und so Anfang vom Süden stattfindet, da kommt man gut halt irgendwie mit Bahn oder sowas noch hin. Aber dann halt irgendwann, wenn du in den tieferen Süden möchtest, da bist du am Arsch. So, ne? Und da habe ich das Gefühl, zumindest wenn du, ähm, wenn du in Berlin bist, so, ey, da kannst du alles nehmen. Es ist vollkommen egal. Und du kommst irgendwie schnell hin so und genau. da, ist, da ist auch nicht so, ich habe jetzt erst, also. Ich gebe es fair und ehrlich zu, weil mein Auto jetzt äh, knapp zwei Wochen beim Sattler war, ähm, habe ich dann zum ersten Mal nach drei Jahren auch mal so einen E-Scooter ausprobiert. So, ich habe es vorher noch nie gemacht, so, ne? Ja, ähm, das habe ich auch noch nicht gemacht, tatsächlich. Ja, guck mal, da bin ich, hier, da bin ich schon <lacht> noch mal das verraut. Ist, ist ein bisschen abgefahren, so. Ähm, und das Doofe ist aber halt dann echt so, also wie gesagt, in Berlin kannst du das Ding überall abstellen, aber wenn ich damit nach Hause fahren möchte, zu mir in meinen Essener Nordstadtteil Stoppenberg, das geht natürlich dann nicht, weil da muss ich den drei Stadtteile vorher abstellen, weil das ach, da bist du da außerhalb in der, ah ja, okay. ist. Ja. <lacht> genau, da denke ich wieder, ach ja, Essen ist auch irgendwie ein Dorf so, ne? also das, <lacht> <lacht> Deswegen, keine Ahnung. Ich, äh, wann will ich in Berlin am, von Freitag bis Sonntag, genau, dann äh, mich wird es wieder kriegen. Also ich denke mir, ach komm, hier Kaffee trinken ist cool, du kannst dich überall reinsetzen. Ähm, da ist viel Leben auf den Straßen. Ich glaube, es soll auch wieder unglaublich, wenn wir wieder beim Wetter sind, unglaublich heiß wieder am Wochenende werden. Ja. So, ne? so, ich glaube, Also wenn man irgendein. Typen auf dem E-Scooter dann da rumfahren Sie dann... Könntest du das sein? Ja, auf jeden das, Fall. das bin sehr wahrscheinlich ich. Äh, mich, man erkennt mich sofort mit meiner Kaffe und äh, dass ich so, so ruhgebietsmäßig aussehe, so asozial. <lacht> <lacht> Deswegen, das, ich, ich füge mich dem an. Ähm, ach ja, das, ich mag das manchmal, wie gesagt, bevor man immer in diesen Nerd-Teil geht, dass man erstmal ne, so die regionalen Klamotten einfach klärt. So, ne? das, genau. äh, aber ey, das muss ich noch fragen. Wenn du sagst, du bist Hannoveraner, ist das nicht so, dass Hannover ist die Stadt, wo das krasseste hochdeutsche auch mir stimmt das? Ähm,
1: ja, ich weiß es nicht. Also es gibt ja ein Hannöfersch, das mhm. ist tatsächlich, ähm, ich, ich glaube, dass das eine Färbung ist, die so ein bisschen vom Aussterben bedroht ist tatsächlich. Ich habe äh, zu meiner Zivildienstzeit in den 90er Jahren noch ähm, sehr viel mit Leuten aus der älteren Generation zu tun gehabt, die mhm. tatsächlich äh, fantastisches Hannöfersch mit mir gesprochen haben. Ähm, ich habe irgendwie die, die geografische Korrektur wurde mir irgendwann mal äh, erklärt, dass tatsächlich das tatsächlich Hochdeutsch Zentrum in Celle äh, nicht weit entfernt von Hannover liegt. Ah, okay. Aber ähm, Ich glaube ja, also wahrscheinlich der, es gibt wahrscheinlich Hannoveraner, die behaupten, dass in Hannover das klarste Hochdeutsch
0: gesprochen wird. Aber ich, es,
1: es gibt da eine Färbung, die ist definitiv äh,
0: hörbar, wenn man durch die Stadt geht. Okay, das, ich war glaube ich, wie oft war ich in Hannover? Ich glaube ein oder zweimal, das letzte Mal vor zwei Jahren oder le nee, letztes Jahr, als ich bei Olli Schulz war, den hatte ich mir mal angeguckt, weil ich da hospitiert ah, habe ja. als Guitar-Tech. Genau. Ach ähm, guck, okay. Ja, genau. Da äh, habe ich dort... mal in der Band gespielt. Du hast bei, bei Olli Olli hast, du hast bei Olli Schulz gespielt. Ach, schau an, das, ja. das gibt es ja nicht, so klein ist die Welt. Äh, ja. ja, Aber das ist äh, auch
1: schon bestimmt jetzt, lass es 14, 13, 14 Jahre her.
0: Okay. Das gab äh, er die,
1: In der Phase seines ersten Albums unter äh, dem Namen Olli Schulz ohne Der Hund Marie damals. Also das äh, es brennt so schön hieß das Album. Das haben wir mit meiner damaligen Band Home of the Lame waren wir mhm. Ollis, Ollis Band für die Saison. Oder es waren anderthalb Jahre oder so, glaube ich, mhm. haben wir ihn auf Tour begleitet.
0: Schau an, das, also, das, das wusste ich jetzt wiederum nicht, ich habe aber noch, natürlich, ich muss ja auch sagen, ich, äh, auch wenn ich kein Musikjournalist bin, aber ich äh, bereite mich ja trotzdem so ein bisschen auch vor und sowas. Ne? Und äh, ich, ich kriege ja nicht in der Anfrage oder der, der Jan schreibt mir jetzt im letzten podcast mit Felix machen und ich denke so, ach, keine Ahnung wer das ist, ich mache jetzt mal so <lacht> 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 Und dann stelle ich irgendwelche komischen Fragen. Äh, da wusste ich trotzdem, ich bin, äh, ich bereite mich wie gesagt schon vor, ähm, du hast auch ähm, in der Hansenberg gespielt, ne? Das ist korrekt, ja. So, bitte. So, und ähm, dementsprechend auch jetzt, also, weil ich habe diesen, das ist doch auch der Film gewesen, ne, mit der fiktiven Band. Genau, die Band gab es eigentlich nur wegen des Filmes. Genau. Äh, und keine Lieder, keine Lieder über Liebe. Keine Lieder über Liebe,
1: genau. Jetzt musste ich selber kurz nachdenken. Ist auch schon so lange her. Ja, keine Ey, Lieder über Liebe.
0: Anfang der 2000er, würde ich sagen, das oder?
1: Wurde 2004 gedreht, Anfang 2004. Und ist dann, weiß nicht, ob der in dem Jahr noch rauskam oder im nächsten. Da
0: müsste ich selber auf
1: Wikipedia nachgucken. Das, ich
0: habe genau. hab den Film, also ich habe den ein einziges Mal gesehen. Ähm, ja. Um, ich, das ist auch schon ultra lange her, bestimmt zehn Jahre oder sowas. so. Und ähm, jetzt, ich muss mich jetzt offenbaren und äh, ich lasse mich auch gerne... Nee, Quatsch, nicht eines Besseren belehren. Ähm, ich habe auch dazu gelernt. Das Ding ist, ich war zum Beispiel jetzt in der Zeit alles so um die Mitte 2000er, als ich mit Musik so eingestiegen bin. so Oder Anfang der ja. 2000er, Mitte der 2000er. Ähm, ich bin kein... Kind von Grand Hotel van Kleef gewesen, so richtig. Ja. Ähm, dann hat es so ein bisschen was damit zu tun gehabt, dass ich so ein, äh, ich bin so mit, mit so Ami-Musik früh eingestiegen und so, ne? Und ähm, ja. dann gab es zum Beispiel. Anfang und Mitte der 2000 auch so eine richtige Hochzeit mit sehr vielen Bands von Grand Hotel von Cleve, sprich Ketka, ähm, wie heißt es, äh, Tomte und so weiter und so fort. Ähm, und das ist immer, also ich wusste, dass es das existiert, aber das ist so nie so meine richtige Szene gewesen. So. Ja. Und äh, das hat sich erst im, also ich, doch es gibt eine Band von Grand Hotel von Cleve, die da auf, das wissen voll weniger, dass die da auf dem, Album, dass die auf dem Label mal drauf waren. Äh, ich glaube, zu ihren ersten Alben oder sowas. Das Deathcam. For Cutie und äh, die Band liebe ich halt immer, alles so ist meine, eine meiner absoluten Lieblingsbands ähm, und die waren echt, glaube ich, mit dem mit sehr, nee, mit nicht mit den ersten Alben, aber ich glaube mit äh, mit früheren Alben noch bei Grau und Teil von Kleve, aber das ist nie so, es ist immer so ein bisschen an mir vorbeigegangen, deswegen habe ich den Film, das wollte ich nur zur Erklärung sagen, sehr spät auch erst geguckt also ich glaube echt so mit, mit Anfang Mitte 20, deswegen ist okay. das äh, ist halt immer so ein bisschen weit weg von mir ähm, ja. aber ich fand den, Film, ich fand den cool das,
1: ja, ich, ich weiß, ich muss mir den auch nochmal angucken. Ich, das ist auch lange her. Ähm, das ist, ja, das war so eine, so eine Phase, in der da ähm, wahnsinnig viel passiert ist um dieses Label rum. Und ähm, ich war mit dieser erwähnten Band Home of the Lame mhm. äh, in den Jahren danach für zwei Alben auf dem Label. und mhm. ähm, das war irgendwie auch so ein, so ein war auch so ein Fluss von Verknüpfungen. Da habe ich dann erst irgendwo im Vorprogramm von Tomte gespielt und bin mhm. dann später irgendwie zu dieser Filmband eingeladen worden und habe dann da in diesem Film mitgemacht und äh, bin dann später selber auf dem Label gewesen. Also irgendwie auch so, ein, so, eine, so eine Verkettung von man lernt sich kennen und, und, und hat das Gefühl, dass man vielleicht zusammenarbeiten könnte oder ja. so und dann geht das halt so weiter. Und das war damals, ja. Ähm, und dann gab es die Band, also die Hansen-Band, die aus diesem Film hervorging, gab es dann auch irgendwie noch ein Jahr oder so mhm. und wir haben dann auch so richtige normale Konzerte, die halt nicht mitgefilmt wurden, äh, äh, gespielt. Das war auch ein lustiger Trip auf jeden Fall.
0: Ja, kann ich mir vorstellen. Ja. Ist ja auch so gerade so dieses Mitte 2000er Ding war ja auch echt so echt eine super Hochzeit auch gerade so für für Mucke aller Hamburger Schule so, ne? Und ich glaube auch oder generell Ende der 90er Anfang Mitte 2 2000 bis 2000er so. Also das war doch da ging doch unglaublich viel. Ja, ich habe das in Hamburg sehr, also ich bin
1: ich bin Ende ich bin 98, glaube ich zum ersten Mal nach Hamburg gezogen. Dann war mhm. ich eine Zeit lang in Schweden zwischendurch und war dann ab 2005 wieder in Hamburg und habe auf jeden Fall so diese, also dass ich nach Hamburg zurückgegangen bin, hing auch so ein bisschen damit zusammen, dass ich dann, obwohl ich in Schweden lebte, vier Jahre lang, passierte halt plötzlich in Hamburg alles, was ich musikalisch gemacht habe. Und dann war ich sowieso die ganze Zeit am Hin- und her pendeln und bin dann letztendlich, wieder zurückgezogen, ja. 2005. Ähm, und das war schon, ja, das war echt spannend. Ich bin habe das Gefühl, ich habe selber dann irgendwie mit meiner eigenen Band da nicht so richtig anschließen können. Ich glaube, weil das irgendwie stilistisch nicht so in dem ganzen ähm, Fahrwasser da mitgeschwommen ist oder so. Und auch englischsprachig war, ich glaube, das war vielleicht für... Das Grand von cleve Publikum irgendwie nicht nicht, nicht das Deutsche oder so. Ja, ich war, keine <lacht> Ahnung, ja, weiß ja. ich nicht. Ähm, es, ja, aber es war super, da, da Platten rausgebracht zu haben und ähm, hat halt auf jeden Fall mich auch weitergebracht, natürlich alles
0: irgendwie. Voll so ist tief. ja, also klar, also gerade wenn das so zu der Zeit halt irgendwie auch stattgefunden hat. Und auch wie gesagt, wenn ich die Musik nicht immer. Ähm, ich sag mal, dass das aktiv gehört habe, äh, doch, ich habe ähm, schon immer auch ein paar Songs halt gehört, aber ich war halt, wie gesagt, nie so richtig, es gab so eine Zeit, da haben sehr häufig Cat Car hier zum Beispiel auf diversen Festivals gespielt ähm, und das war halt, wie gesagt, nie so richtig mein Ding, so, also, okay. ne, das ist erst hinterher so ein bisschen gekommen, so, ne? und ja. ähm, genauso wie ich auch fairerweise sagen muss, so, ähm, ich habe, Muff Potter auch immer sehr viel passiv halt gehört, so dass ich halt super viele Songs kannte, ähm, war aber immer auch so eine ja, wie soll ich jetzt sagen, so eine Jugendsozialisation einfach auch bei mir war, weil das voll viele Leute von mir gehört haben. So. Und dann war da doch irgendwann auch mal so ein Begriff, ohne dass das so zu 100 so meine Mucke war, weil ich halt viel mehr in diesem, gerade als Teenie noch, in diesem Skatepunk bereich groß geworden bin. So, ne? Und ja, okay. ähm, genau, das war halt immer so mehr mein Ding. Und dann kam natürlich irgendwann noch Metal hinzu. Ähm, und erst so mit meinen, ja, Anfang 20ern kam dann so auch ein bisschen meine Indie-Rock-Phase zum Beispiel auch. Die sind sehr spät erst bei mir gekommen, musste ich vorher noch nicht denken. Ähm, hat jetzt nichts mit Hamburger Schule zu tun, aber es ist Tokotronic zum Beispiel. Ähm, okay. das, liegt, das liegt wahrscheinlich daran, dass ich mit Tokotronic, ich bin rückblickend mit dem völlig falschen Song eingestiegen und zwar den ersten Song, den ich von Tokotronic kennengelernt habe, war This Boy's Tokotronic und mhm. ich habe das damals als Teenie gehört und dachte so, was soll das? So, also ich habe es überhaupt nicht verstanden. So, ne? ja. ich, das, für mich war das immer, das lief auf MTV, glaube ich, damals rauf und runter, auf Viva, und dann kam immer nur, das war einer von den Songs, wo immer nur ähm, äh, ein eine Textphrase immer wiederholt worden ist. Genauso wie Travis mal diesen einen Song hatten. Äh, sing, 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 sing. So, und das ging die ganze okay. Zeit so weiter. Und dann war bei This Boy Stalkotronic immer This Boy Stalkotronic. Und dann dachte ich mir so, was soll das? so Ich war da zu <lacht> dann dafür. So, ne? und, und dann bin ich halt, also echt so, seit ein paar Jahren erst, wo da ich dann noch so ein bisschen Stalkotronic auch für mich entdeckt habe. So, ne? das, okay. ja das ist ja auch nochmal eine ganz andere Szene, so muss man auch dazu sagen. Das ist ja, äh, die, die gab es ja Mitte 2000, da gab es ja schon super lange, so. So, ne? Das ist ja ähm, so. Ja, und, äh, auf jeden Fall. So, ich wollte nur noch mal in diese: Ich, ich wollte den Leuten hier draußen mal auch so ein bisschen ähm, eine Historie und ein bisschen Background-Wissen äh, noch geben, was so äh, Anfang der 2000er oder Mitte der 2000er natürlich auch noch passiert ist. Ähm, aber ja, das war, äh, ja, ja, du wolltest was sagen. Ja, nee, äh, es, also ich habe
1: tatsächlich auch so eine Weile gebraucht, wie gesagt bis 2006, bis ich Muff Potter kennengelernt habe, was ja. eigentlich verwunderlich ist, weil wir ungefähr gleich alt sind alle und ähm, in der gleichen Zeit äh, unsere, musikalische, unsere musikalischen Anfänge liegen haben. Also schon Mitte der 90er halt eher. Ne? Mhm. Und wir haben uns definitiv in der gleichen Szene bewegt meine damaligen Bands damals waren einfach nicht so umtriebig, ich mhm. glaube Muff Potter waren einfach schon immer eine sehr fleißige Band und haben viel gespielt und mhm. ähm, ich glaube es ist so ein bisschen Zufall dass wir uns nicht irgendwo damals schon kennengelernt haben, ich habe tatsächlich war auf einem Muff Potter Konzert 1996 in Bremen und habe Nagel dort auch kennengelernt, ähm, woran er sich glaube ich nicht erinnert aber dann gibt es halt irgendwie dieses Loch der nächsten acht Jahre, wo ich dann auch eher so die Band eher so in einem Heft dann mal gesehen habe, aber nicht mhm. auf einem Konzert jemals gewesen bin. Ja, okay. Es ist etwas, was merkwürdig ist. Also ich, ich denke, es ist tatsächlich kompletter Zufall, dass wir uns nicht vorher schon besser kennengelernt haben.
0: Ach, aber, aber eigentlich, also ich, ich kenne das aus meiner, äh, jetzt nicht im musikalischen Ding, aber ich habe manche Leute auch sehr spät erst kennengelernt, ob das jetzt beruflicher ja. Natur ist oder sowas, obwohl, wenn man so sich mit denen unterhält, dann fällt einem auf, dass man sich in den gleichen Kreisen bewegt hat. Weißt man hat so die gleichen Konzertschuppen besucht, ähm, ja. man war irgendwie in der gleichen Rockdisco oder irgendwie in so gleichen, in so gleichen Bubbeln, wie man heutzutage sagt. Und eigentlich ist das ein Wunder, vielleicht hat man sich mal irgendwie gesehen oder war, also man hat es sich gesehen, aber nicht wahrgenommen, so und ja. ähm, das, das gibt es ja voll offen, dann ist das immer lustig, wie so zwei Leben so parallel halt irgendwie stattfinden, ähm, ohne dass sich die Wege erstmal so gekreuzt haben, dass war erst ganz, ganz viel später dann oder, oder mit ein bisschen Versatz erst stattgefunden hat. Genau, ne? ja. ja. Ähm, aber sag doch mal, wenn du jetzt sagst, so, ähm, jetzt gehen wir mal in deine musikalische Historie so ein bisschen zurück, womit bist du denn groß geworden? Was sind so deine, deine musikalischen Einstiege, sowohl jetzt instrumental, aber auch so mucketechnisch gewesen? So. Das würde mich interessieren. Also musikalisch ist da erstmal der
1: Plattenschrank meiner Eltern mhm. gewesen. und mhm. ähm, da gab es ähm, Beatles mhm. und keine Rolling Stones. Mhm. Ich weiß nicht, ob das eine bewusste Entscheidung war, die man ja angeblich treffen muss, so wie <lacht> Mickey Mouse und Fix und Foxy oder so. Ja. Ähm, es gab diese Beatles-Platten und es gab ähm, Tonsteine Scherben und äh, Cat Stevens,
0: damals Franz, jo okay.
1: Franz Josef Degenhardt, mhm. Wolf Biermann und sowas, also so mhm. sowohl Pop als auch so politischen Singer, Songwriter, Kram und, und eben diese Tonsteine-Scherbenplatte, wenn die Nacht am tiefsten ist, ist der Tag am nächsten, ähm, die ich tatsächlich, also die es sowohl im Plattenregal gab als auch auf Kassette im Bulli also in unserem Ferienfahrzeug und ich habe die sehr viel gehört und das äh, und da, eigentlich diese Scherbenplatte und diese ganzen also das rote und das blaue Beatles Best of Album mhm. das sind so ziemlich krasse ähm, Erinnerungsbausteine äh, was Musik angeht und dann die gesamte äh, ja eigentlich das gesamte Oeuvre von Johann Sebastian Bach, weil mein Vater sehr großer Bach-Fanatiker ist. Ähm, und das sind so Sachen, die äh, ich da mit mir rumgetragen habe, bis ich was Eigenes entdeckt habe. Und das eigene war dann irgendwann Udo Lindenberg, als ich was? acht war. T Tatsache. Das, äh ja, und da gab es dieses live album was auch wiederum meiner Mutter gehörte und was ich aber irgendwie nicht so richtig wahrgenommen hatte, bis ich es dann irgendwann mal rausgezogen habe aus dem aus dem Regal da und aufgelegt und dann war ich extrem hooked also so mit ja das muss mit acht gewesen sein und dann waren Beatles auf jeden Fall auch komplett unwichtig erstmal mhm. die nächsten und das, ich habe dann glaube ich so vier Jahre bis ich irgendwann ans Gymnasium kam echt viel Lindenberg gehört und am Gymnasium habe ich dann relativ schnell die Punks kennengelernt in der siebten Klasse und dann war halt, ich es gab diesen Prozess von ein paar Wochen, wo ich schon so Dead Kennedys und Circle Jerks und Black Flag Tapes gehört mhm. habe und ich hatte immer noch dieses Udo Lindenberg Poster an der Wand und es gab so ein paar, <lacht> paar Wochen, wo ich so in tiefem. Ge weiß ich nicht, kein Konflikt mit mir selber in einem <lacht> ja. Konflikt mit mir selber stand, ob ich, es ob jetzt machen kann oder bin ich schon so weit und irgendwann habe hab ich dann das Poster von der Wand genommen und dann dann
0: war es vorbei mit Udo. Ja, ja ich meine. Äh Ey, ihr wisst ja verzeihen. <lacht> ich denke schon, ja. Der, der ich hört ich glaub, natürlich er auch zu, kann gerade drüber, deswegen Rodo. Er, er, ja, er, er,
1: er kann sich abspringende Fans leisten. Und sehr dann war einfach Punk und Hardcore so die nächsten Jahre irgendwie sehr dominant.
0: Das, also wahrscheinlich so, ich gehe jetzt mal stark davon aus, was, über welches Jahr reden wir jetzt so ungefähr? Was ist das so? Ähm, das war 1987. 87, also. Ja. Okay, das heißt dann eigentlich auch die, die hard Hardcore-Leute da draußen äh, äh, bitte mich nicht steinigen, wenn ich mich jetzt ein bisschen vertue. Ähm, ich bin ja nur ein Hardcore-Kind von außen, ähm, aber auch bestimmt so New York Hardcore Style will ich jetzt mal sagen, so alles das, was auch dementsprechend dann so gerade aufpoppt auf, oder nicht. Ne? Ja, ja, auf jeden Fall. Also mein erstes mein erstes Hardcore-Konzert war, ähm,
1: ich glaube, das ist 88 gewesen mhm. oder oder 89 weiß ich nicht mehr genau, Youth of Today im UJZ jo. Kornstraße in, mhm. in Hannover und das war schon auch, also es war auf jeden Fall ein sehr aufregender Moment. Also allein das UJZ Kornstraße, was dann in den folgenden Jahren auf jeden Fall ein wichtiger Ort meiner musikalischen Sozialisation gewesen ist. Jo. Aber dieses erste Mal halt mit diesen, da gab es halt einfach wirkliche Punks und ähm, das dann der Raum war halt proppenvoll und der Schweiß tropfte von der Decke und das war einfach ja, es war so, so, so eine Energie und so eine Gewalt dieses ganzen äh, Events und so, was ich bis dahin einfach noch nicht noch nicht erlebt hatte. Ich, ich bin auch äh, ohne mich zu Hause abzumelden. Also ich habe bei einem Kumpel gepennt und dessen Eltern waren nicht da. Und wir sind dann halt da in dieses äh, an diesen Ort gegangen. Die haben uns dieses Konzert angeguckt. Das war
0: fantastisch. Wie, wie geil ist das bitte, wenn man so, äh, ist so diesen Abnabelungsprozess dann auch von zu Hause auch dann gerade hat. Und so die ersten... Ja, so die Grenzen austestest, so die ersten also was heißt illegalen, aber weißt du, was ich meine, die ähm, die illegalen Sachen im, im Einzugsbereich der Eltern macht, so, was eigentlich verboten ist, so, ne? Dass man Absolut. Dann sagt, so, ne? Man zieht irgendwie mit den, mit den Leuten halt irgendwie rum oder die Eltern denken, ach ja, der Felix, der schläft hier bei Freund XY oder er schläft gerade und sowas und du bist ja, eigentlich genau. irgendwie die ganze Zeit ganze unterwegs <lacht> bei mir genauso und dieser Nervenkitzel dann so, dass du dann weißt, so, du bist dann, äh, es gab ja auch keine Handys zu der Zeit, so, also, ne, dass jetzt, du bist ja gar nicht irgendwie erreichbar gewesen, so, ne? Das, äh, das, ist, ist, das war bei mir damals zum Beispiel auch so, also man hat so die ersten Sachen halt auch gehabt, ähm, aber du bist quasi so komplett irgendwie gar nicht erreichbar und man stiehlt sich irgendwie raus ähm, und ist dann so die Nacht unterwegs und das ist dann vor allen Dingen auch so, das ist ja noch was ganz anderes, wenn du halt irgendwie in so einem Schuppen bist, wo auch wirklich noch so eine Punkkultur kultur geherrscht hat, was ja gerade so auch in den 80s ja auch immer noch der Fall war und vor allen Dingen so, wenn du dir Youth of Today angeguckt hast, dann ist ja auch noch mal so, was Hardcore angeht, was ganz anderes, was jetzt halt irgendwie, wie Hardcore oder Hardcore Punk ist so, ne? Das ist ja yeah. noch mal viel rougher gewesen und ein ganz anderer ist ja wirklich so Ur-Super Hardcore in dem Fall, so, ne? Und äh, das ist schon echt geil. Ja, und ich habe aber auch dann abgesehen
1: davon, dass das natürlich im ersten Moment alles ganz aufregend war, ich habe im weiteren Verlauf halt nie das Gefühl gehabt, dass ich irgendwie ähm, an einem also jetzt in Bezug auf das UJZ Kornstraße, dass ich da irgendwie an einem, an einem schlechten Ort gewesen wäre ja. oder so. Ich habe halt relativ schnell auch gerafft. Es gibt da absolute äh, es gibt da Leute, die auch gucken, was mit den, mit den kleineren los mhm. ist und, und äh, also ich habe da nie Stress gehabt oder so. Das ist das war dieser initiale Moment, der irgendwie spannend war und so ein bisschen äh, wo, wo man ein bisschen Schiss hatte natürlich mit 13 oder so. Klar. Oder 14, aber dann irgendwie ganz klar zu Hause, so auf eine Art. Mhm. Magischer Ort auf jeden Fall im, im Nachhinein. Ähm ja, und aber dann gab es halt genau dieses von zu Hause oder ohne zu Hause Bescheid zu sagen, hat dann an einer Stelle nicht geklappt. Ich wollte zu Circle Jerks und Gang Green mhm. ähm, nach Hamburg in ich glaube, die haben in einer Markthalle gespielt oder so und da war es halt klar, das war irgendwie so ein Freitagabend und dann sind halt irgendwelche Älteren, die schon einen Führerschein hatten, dann da mit dem Auto hingefahren mhm. und das hat meine Mutter irgendwie spitz gekriegt und da hat sie Veto eingelegt, also das war dann leider nicht möglich, deswegen habe ich das Konzert leider verpasst, was mich bis heute echt äh, ganz schön ärgert und dieses Jahr spielen Circle Jerks in Berlin und ich werde nicht da sein, ich bin nicht in der Stadt.
0: Damn, das, ah ja. Äh, ja, aber das ist so, ich, ich, ich kenne es auch, dann hat man irgendwann mal so dieses Ding gehabt, du, du musstest dann quasi deine Eltern oder deine Mom oder deinen Papst halt irgendwie involvieren, äh, weil es ging irgendwie nicht anders und ähm, dann ist natürlich auch die Chance mal recht groß gewesen, dass auch gesagt worden ist, nur, du gehst halt nicht weg, so, ne, ja, genau. und das, ja. äh, das war bei mir genauso, So ich habe da manchmal ganz oft abgewogen, so, okay, was machst du jetzt, weil ich habe, äh, im Keller, also das sieht so nach Kellerkind an. Aber ich habe dann quasi, weil ich habe in einer, in einer sehr kleinen Wohnung mit meiner Mom quasi gewohnt in so mehr Generationenhaus. Und irgendwann wollte ich dann quasi so in meiner super pubertierenden Phase wollte ich dann quasi unten im Keller halt leben. Da war halt habe ich mir so ein Zimmer dann ausgebaut, weil ich da meine Ruhe haben konnte so ne. Ja klar. Und da war das echt total geil, weil von da aus konntest du dich super easy natürlich rausstehlen so ne. Ah, das, einfach, okay. das, das war gar kein Ding so ne. und sehr gut. Ja, total und da muss ich auch noch, also ey, ich werde es nie vergessen, die Story muss ich kurz einmal anreißen, ähm, da hat natürlich auch also die ersten Alkoholerfahrung gemacht und dann war ich mit meinem damaligen besten Freund, ich glaube wir waren 14 oder 15, ähm, wir waren auf so einer Gartenparty halt irgendwo und dann waren wir total betrunken und sind dann wirklich äh, die kompletten die komplette Straßenbahnlinie bis nach Hause abgelaufen. Mhm. Ähm, und wir hatten, wie das halt so ist, ne, wenn Jugendliche was getrunken haben und dann denken, wir sind die Stärksten, wir sind die geilsten und es kann keiner was, ähm, dann haben wir, also ich, man munkelt, ich, vielleicht habe ich das auch noch geträumt, äh, äh, haben wir so, no <lacht> so, so einen Nothammer gehabt und haben die ganzen Fahrpläne geklaut, so von den Stra Straßenbahnhaltestellen. Also so. entglast und dann das Papier rausgeholt, oder was? Äh, ich glaube, das war so. Vielleicht erzähle ich aber auch die Geschichte von zwei anderen Freunden weiter. Ich weiß es nicht mehr Genauso, ah ja, okay. ne? genau so. Ne? Und, du kannst äh, das schon zugeben, das ist verjährt. <lacht> <lacht> das wollte ich auch gut. Da, da war ich mir jetzt nicht sicher. Es hören nämlich bestimmt Leute zu, die bei der Ruhrbahn hier arbeiten. Nein, das ist auf jeden Fall verjährt, ich will damit nur sagen, also wir waren bestimmt anderthalb Stunden unterwegs und man denkt ja in dem Augenblick halt immer so, als Kiddie, wenn man betrunken ist, so, dass man irgendwie, wie gesagt, der Geilste und der Coolste ist, aber wenn dich Leute von, also wenn andere Leute dich sehen, die sehen sofort, das ist ein Teenager, also verstehst du, ich habe eine Zahnspange ja, in der Hand gehabt so, ne? und ich habe äh, ziemlich viele Pickel im Gesicht gehabt und sah aus wie ein Idiot ähm, und es ist mir bis heute so ein Rätsel, das, weil ich habe zu diesem Zeitpunkt nicht daran gedacht, dass abends oder nachts die Polizei halt Streife fährt. Also so dumm ist man als Teenie gewesen. Für mich war irgendwann auch klar, ey, wir haben jetzt nach 22 <lacht> Uhr, die Polizei hat ja Feierabend, so, ne. <lacht> richtig geil, so, ne. Und ähm, es ist wirklich, es ist unglaublich krass. Wir sind wirklich anderthalb Stunden an der Hauptstraße lang gelaufen und wenn du mal so, ein, so einen Kasten kaputt machst, das ist richtig laut, so, ne. Ja, und, auf jeden ja, Fall. Und dass da, ey, dass da nicht ein einziges Mal äh, im kop vorbeigefahren ist, grenzt für mich bis heute an ein Wunder. Ich bin am nächsten Ach, es Tag. Ist auch, nicht passiert. Okay. Es ist nicht passiert. Es ist nicht dachte, passiert. Ich Nein. dachte, das Finale kommt Nein, jetzt noch Nein, das Finale ist uns wirklich, es ist uns erspart, lieber. es ist nicht ah, okay. passiert. So, ne? Und ey, ganz <lacht> eventuell, das ist ja dann auch vor jetzt, haben wir vielleicht auch Autoscheiben kaputt gemacht. Also wir waren richtig assi. Also es mm. war schon, assi, genau. Also das hat dann irgendwann echt Überhand genommen. so. Und ähm, wir sind dann, ich bin irgendwann am nächsten Tag halt mit ihm bei mir im Kinderzimmer aufgewacht, so gefühlt den Nothammer in der einen Hand, meinen besten Freund in der anderen Hand, weil wir ein Bett gepennt haben. So. Und überall verteilt im Zimmer lagen diese, diese Fahrpläne. Und ich dachte mir so, Gott, was, was ist passiert? Und es ist, es ist einfach, wir wurden nicht angehalten. Und das ist bis heute, das ist schon echt krass. Da muss man sagen an die Essener Polizei, ihr habt einfach krass versagt zu der Zeit. Das ist unglaublich so. Okay. Das wäre so einfach gewesen. Ähm, nee, aber noch mal dazu. Ähm, ich... Äh, das habe ich natürlich danach auch nie wieder gemacht, ähm, wollte ich dazu sagen und ähm es ist natürlich so, klar, du musstest, manche Sachen musstest du deinen Eltern einfach irgendwie auch sagen, sonst wärst du nicht rausgekommen. So, das geht halt. Ja. Also gerade wenn ja. du mit Älteren unterwegs bist, ich habe mir mal ein Ticket fürs, äh, da, ich, äh, ich bin großer millen fan nach wie vor noch so, ne? Ähm, ah ja. Die Skateband bank genau. Und äh, mhm. die, haben eine, die haben eine Zeit lang, haben die früher, irgendwie als ich, äh, als ich ein Teenie war, nie irgendwie in der Nähe gespielt, sondern immer nur in größeren Städten. Und das Einzige, die Möglichkeit, die zu sehen war, dass die haben in Berlin auf einem Festival namens Berlin Nova gespielt. Spielt. Das gab es damals. Ich weiß nicht, ob genau, das immer noch ja. gibt. Und da habe ich mir einfach ein nee. Ticket gekauft. So, war äh, genau, es gibt wahrscheinlich nicht mehr. Und da habe ich mir damals ein Ticket einfach gekauft und habe mir vorgenommen, ey, ich sage meinen Eltern einfach, ich penne am Wochenende bei meinem Kumpel ähm, und fahre alleine mit dem Zug nach, äh, nach Berlin und penne dann da irgendwie. Und, okay. äh, genau, also sehr sportlich für einen 15-Jährigen. Ähm, und dann habe ich geguckt, was so, ein, so eine Bahnfahrt nach Berlin kostet und da ist mir aufgefallen, boah was, dafür musst du ja Millionär sein, so als weißt du so als 15-Jähriger, so ungefähr so, so teuer wie es jetzt auch noch ist, So, ne? ist nicht viel günstiger geworden und aber ja. als 15-Jähriger war irgendwie so über 100 Euro hin und zurück oder 150 Euro hin und zurück, war schon echt eine Ansage. Ja und dann habe ich dann versucht, das Ticket wieder umzutauschen, ging nicht und dann konnte ich da nicht hingehen, das habe ich halt auch nicht gemacht, so, also so hart war ich dann halt auch nicht. Ah, so, okay, ne? ja. Boah, Sorry, Felix, ich habe jetzt ein bisschen weit ausgeholt, aber das hat mich sehr in meine Jugend auch zurückversetzt. Das, ja, ähm, ist doch gut. <lacht> <lacht> ähm, okay, also, äh, viele Hardcore-Bands gesehen, viele Punk-Bands oder viele Punks auch gesehen und ähm, da muss ja irgendwann auch so die Initialzündung gekommen sein, so, ja, ich habe Bock, Gitarre zu spielen. Ja, es hat dann echt noch gedauert. Also ich war, äh,
1: ich glaube, ich war dann schon irgendwie 15, 16, als ich... Mir die ersten Griffe habe erklären lassen. Mhm. Ich habe dann tatsächlich äh, irgendwie schön hier mit der ähm, alten Nylon-Saiten-Gitarre meiner Mutter bin ich dann irgendwie <lacht> zu einem Typen an meiner Schule gegangen, habe äh, Unterricht bekommen, der so richtig gut Gitarre spielen konnte mhm. und ähm, der hat mir dann so ein paar Sachen beigebracht. Und dann habe ich. Äh, Okay, das, alles, das war dann, das hat dann aber irgendwie auch alles so ein bisschen länger gedauert. Ich habe dann irgendwie tatsächlich aber auch relativ schnell angefangen, so eigene Sachen zu schreiben und ähm, so quasi meinen eigenen Kram irgendwie auszuprobieren. Aber dann hat es irgendwie echt noch bis, ich glaube, ich war, in, also meine erste Band, was auch eine Hardcore-Band war damals, da war ich dann schon 18 oder so. Okay. Ja, das hat dann aber einfach noch so ein bisschen gedauert und dann habe ich aber auch irgendwie so, das war dann tatsächlich so hier, da habe ich da irgendwie so eine BC Rich in die Hand gedrückt gekriegt und habe hab mir erklärt, ich weiß gar nicht mehr, was das für ein Modell war, aber die sah richtig derbe aus mit so einer riesengroßen Kopfplatte.
0: Ähm, eine NJ und? wahrscheinlich. Oder die, die haben immer die Kopfplatte quasi, die sehen immer aus wie diese, wie heißt die, das ist dieser Käfer. Ähm, dieser, es gibt diesen fetten, diese fetten Käfer, die vorne diese Zange haben. Und das ist die ah. Kopfplatte eigentlich vom BC Rich. Deswegen ist die immer so, so überdimensioniert. Und das soll aber diesen Käfer darstellen. Ah, okay. Ähm, und so in der Regel ist es meistens so eine Warlock gewesen, so eine mit Zacken, die irgendwie auch so Slipknot, Mick Thompson oder sowas hatte. So, aber Hauptsache, die sieht böse aus, damit kannst du dir mal die Augen ausstechen. So, das ist so. <lacht> das genau, ist, ich glaube, sie äh,
1: hatte, hatte so der Box war irgendwie so, so im weitesten Sinne so eine Strattform. Einfach. Mhm. Mhm. Genau. Und dann halt irgendwie so, ich weiß gar nicht, wie viele Pickups, dann war da so ein Tremolo drin. Das war aber der, da war, hatte der Typ, dem die. Ich hatte die nur geliehen, dauerhaft. Ähm, der hatte da irgendwie so einen Holzblock reingewemmst, dass das irgendwie sich nicht mehr bewegt hat. Und ja. dann, ja, und dann haben wir aber tatsächlich auch äh, mit meiner damaligen Band Shitlist. Gut, gute, guter okay, Name guter natürlich erstmal, ja. klar, like. äh, haben wir auch innerhalb von, also ich habe so ein paar Proben und dann haben wir irgendwie gleich so eine 7 Inch auf, auf Kassette Vierspur aufgenommen im mhm. Übungsraum und die ist dann mhm. auch rausgekommen, richtig und so und das war halt so, irgendwie hatte ich dann so das Gefühl, ach ja, richtig, genau, das ist das, was immer alle erzählen, was irgendwie Punk Rock ist und so, dass man halt irgendwie gerade Gitarre gelernt hat und dann bringt man das irgendwie auf Platte raus. Das fand ja. ich super. Ja. Und das dachte ich dann, okay, das kann so weitergehen. Finde ich gut. Aber dann habe ich halt angefangen, wirklich Gitarre spielen zu lernen. Das hat dann irgendwie noch ein paar Jahre gedauert, bis ich irgendwie da mehr als die paar Griffe konnte und so.
0: Und dann selbst beigebracht oder hast du Unterricht gehabt?
1: Ich habe dann weiter habe ich dann irgendwie nie wieder Unterricht gehabt. Ich denke in letzter Zeit oft drüber nach, ich müsste eigentlich jetzt mal wieder so, weil das dann irgendwie, ne, man hat ja so diese Phasen, wenn dann alles stagniert und ich bin auch mhm. nicht fleißig und setze mich dann irgendwie hin und gucke mir irgendwelche geilen Tutorials an oder so. Also ich brauche eigentlich jemanden, der sich dann mit mir hinsetzt und... Äh, mal mir ein paar Sachen zeigt oder so, aber irgendwie kriege ich das auch nicht so richtig hin. Aber ja, in letzter Zeit denke ich, es wäre schön, mal wieder Unterricht zu haben eigentlich und auf neue Ideen zu kommen. Aber dann, seitdem hatte ich dann erstmal nie wieder welchen und habe dann eigentlich ja, immer so gelernt, was dann halt wichtig war oder was... Leute in meinen Bands sich dann ausgedacht und mir gezeigt haben und so, ne? Das ja. waren dann immer so Sachen, ach so, kann man, ach so, ja, das ist ja interessant, so kann man das auch spielen und so. Und darüber habe ich dann halt Sachen gelernt.
0: Aber das ist, ich finde, das ist ja auch so ein geiler Lernprozess. Also es muss ja nicht immer quasi dieses Eins zu eins, diese Unterrichtssituation quasi sein, dass du jetzt zum Lehrer oder zu einer Lehrerin gehst und die zeigt dir quasi äh, alles an der Gitarre, sondern es ist ja auch ein Lernprozess, dass man quasi auch mit Leuten aktiv zusammen Musik macht. Ähm, und dann kriegst du das quasi so nach dem Motto, wie du gerade gesagt hast: so oh, so kann man das auch spielen und macht das nochmal ja. so, dies, das, so. Das ist, ich finde das immer total geil und das bringt dich halt total weiter, so, ne? Auf ähm. jeden Fall. So, und und dann, dann natürlich
1: Songs covern, ne? also Songs nachspielen hey, und gucken, gucken, wie die funktionieren und das finde ich heute natürlich, wenn mich dann irgendwie das mal wieder packt und ich will wissen, wie wird eigentlich das und das gespielt, ist halt so easy, Ne, dann guckst du auf YouTube irgendwie und dann ist da schon irgendjemand, der seine Finger in Nahaufnahme ähm, filmt und dir zeigt, wie es gemacht wird Ja. und das war halt irgendwie 1995 noch so ein bisschen da hast Ach, du da halt gesessen das? und irgendwie im Ideal. Äh, gut war, wenn du das dann auf CD hattest, weil du dann so minutiös ähm, stoppen und nachhören konntest und auf Platte war es dann halt immer schon anstrengend, wenn du halt die Nadel immer zurücksetzen musstest und so. Ähm, aber das hat mich dann irgendwie auch weitergebracht im weiteren Verlauf.
0: Ey, das ist sowieso, <lacht> dass ich manchmal habe ich das Gefühl. Ich weiß nicht, ob, ich vergesse das ja manchmal auch selber, weil du gewöhnst dich ja auch immer an das, was so gerade da ist und äh, was dir das Leben einfach immens erleichtert, egal in welchem Bereich das gerade ist. Ähm, aber so dieses, sich Sachen neu drauf zu packen oder sowas, oder jetzt war bezogen auf Gitarre, Gitarre zu spielen, ähm, du kriegst ja eigentlich. Du kriegst so viel Input übers Internet, so und über frei verfügbare YouTube-Channels oder sowas, das ist unpackbar, so, ne? Und, ja. ähm, so, egal, wie dich, fast egal welcher Song du dir den drauf möchtest, du musst dir nicht mehr irgendwie, was weiß ich, bei My Songbook oder irgendwie, was, irgendwie, irgendeine chord wo du den Songtext hast, und dann sind da einfach nur die Akkordsymbole drüber. Das ist, das gibt zwar noch, aber das braucht ja kein Mensch, sondern du gibst den Song halt irgendwie ein, dann hast du irgendwie in vier Kameraperspektiven, hast du einfach den Song von yeah. irgendeiner Person nachgespielt, so mit dem perfekten Anschlagsmuster, so mit perfekte, äh, mit dem perfekten Fingersatz, dies, das und du denkst dir, ey krass, das gibt's einfach nicht so. Ne? Ja. Ähm, und ich habe das auch noch, mein, ich bin ja auch noch äh, erst 33, aber bei mir war das halt auch so, dass ich halt... Ähm, es gab's zwar schon YouTube, aber nicht in der Art und Weise, wie es das jetzt natürlich gibt. Und ich habe sehr viel auch rausgehört. Einfach und einfach auch sehr viel auch nachgespielt und gecovert ja. so und sich das selber rausgehört. Und ey, das ist einfach richtig geil, weil das gibt dir eine andere Transparenz für das gesamte Instrument. So, weil du hast einen ganz anderen Zugang dazu. Das ist ultra ja.
1: cool. Ja, ich glaube schon, ja. Ja, ich verstehe, was du meinst. Ja, ist auf jeden Fall, also Sowieso, ne? du, du, du lernst irgendwie äh, Akkorde ähm, oder ne? irgendein Musiklehrer, Musiklehrerin bringt dir was bei und dann hast du halt dieses Spektrum, so du hast diese Palette und machst daraus was. Aber in dem Moment, wo du dich dann hinsetzt und hörst dir was raus und raffst dann auch, also ich meine, das ist ja manchmal auch echt ein schwieriger Prozess, wenn du irgendwie so halb versiert auf dem Instrument bist und irgendwie... Ähm, nicht, beim besten Willen nicht rausfinden kannst, wo da noch der letzte Finger sitzt, warum da noch der Ton zu hören ist in dem Akkord ja. oder, also es ist ja echt Arbeit und dann hast Voll. du es irgendwann raus und dann ist das plötzlich so ein Akkord, auf den wärst du halt nie gekommen und der, den hat dir aber auch irgendwie keiner gezeigt vorher. Ja. Und der gehört dann plötzlich in dein Repertoire und dann hast du, machst du selber die nächsten vier Songs, haben alle diesen Akkord natürlich. Genau, weil, weil <lacht> der so ja geil neu, ist. Den hast, hast ja du ja neu
0: herausgefunden <lacht> und dann ist halt so: denkst du, boah, geil, wie konnte ich nur diesen Akkord existieren? So, ja, voll. Ja. Das ist so. Ähm, äh, es, das ist wirklich so und das ist halt, ach, das finde ich halt immer geil. So und ähm, das ist halt echt wichtig, wenn du dich dann vor allen Dingen, und das ist für dich, wie du schon gesagt ist Arbeit, sich einfach so, sich da hinzusetzen, sich das rauszuhören ähm, und das nicht alles so, also ich will jetzt aber gar nicht drüber ablästern, äh, weil es erleichtert dir natürlich auch sehr, sehr viel, wenn du mal irgendwie on the fly quasi schnell dir was draufpacken möchtest, ähm, ist das cool, wenn ihr sich das Leute schon die Arbeit gemacht haben, das rausgehört haben, das abgefilmt haben, so. also das ist ultra ultra cool, aber es ist natürlich auch geil, einfach sich nochmal selber hinzusetzen und einfach und zu gucken, jo, so und so muss das sein. Auf um, jeden Fall. Aber ich glaube, die Voraussetzungen sind halt heute echt
1: besser. Ne, Für jemanden, der heute irgendwie Gitarre lernen will oder welches Instrument auch immer. Also Ich sehe das bei meinen Kindern, die spielen, lernen Klavier über so eine App. Mhm.
0: Flowkey. Äh, nee, ähm, <lacht> nee,
1: Simply Piano, glaube ich, heißt Okay. Es.
0: Aber Und es wird so wahrscheinlich eh nicht sein, wo du so von oben alles abgefilmt bekommst, glaube ich. Ne? Und äh, oder. Es läuft so eine Timeline mit.
1: Und, und du hörst einen Song und spielst dazu ähm, und die App hört dann, ob du richtig gespielt hast oder nicht ist ein okay, bisschen, das ist, krass. ist ein bisschen komisch weil ich merke, dass die Kinder so visuell spielen, die setzen den Ton dann, wenn der Ton auf der Zeitleiste an ihnen vorbei ähm,
0: läuft Ach, so bisschen wie, wie ein bisschen wie so Karaoke-Singen dann halt, wenn der Einsatz dann kommt. Exakt, so, ne?
1: exakt mhm. wie so Karaoke-Programme. Mhm. Es führt aber dazu, dass sie halt nicht so richtig ähm, dem Metrum des Songs wirklich folgen. Ich verstehe. Ge mhm. Gefühlt, sondern halt mehr so visuell auf den Punkt dann setzen. Und mhm. dann versuche ich immer, äh, da ein bisschen daneben zu sitzen und einzuwirken und irgendwie mitzutappen, mit zu sodass das halt klar ist. Das ist tatsächlich, du kannst es auch, Spüren, wann der Ton kommt, du musst nicht gucken, wann der Ton kommt. So.
0: Genau, so und das, ähm, das ja. ist ja auch wichtig, wenn du dann mal irgendwann dieses, äh, dieses Zusammenspiel hast mit anderen Leuten, dann musizierst du so, und dann stellt man leider fest, wie das immer so ist, weil zu Hause macht halt alles so viel Spaß und dann musst du dann mal irgendwann mit dem richtigen Drummer oder mit der richtigen Drummerin spielen äh, und dann merkst du so, ah oh Gott, kann das anstrengend sein. Genau. Ja, <lacht> so, ja, ne, ja. Was Timing und so angeht, so, das ist ja eine komplette Feeling-Sache ähm, und oder generell diese Interaktion mit Menschen halt so dann im musikalischen ja. Bereich, so ne? das ist ja. Auf jeden Fall. Das prägt ja total. Aber ich habe halt
1: ansonsten wirklich, äh, finde ich sehr beeindruckend, wie weit die mit dieser App kommen. Das ist halt echt irgendwie total abgefahren. Also die haben halt machen das völlig alleine mit diesem Gerät irgendwie. Ähm, jetzt denke ich aber auch in letzter Zeit, jetzt müssten sie vielleicht mal mit einem Menschen interagieren ab jetzt äh, und richtigen Unterricht bekommen.
0: So also habe ich das vielleicht noch gar nicht gesehen, das ist ja ganz oft so. Ich habe ja auch mal eine Zeit lang, so auch schon lange her, Gitarrenunterricht gegeben, also immer so ein bisschen nebenberuflich und war immer froh, dass ich das aber auch nicht hauptberuflich machen musste, weil das nie mein Ding war. Nichtsdestotrotz, als ich noch Gitarren verkauft habe, als ich noch im Gitarrenladen gearbeitet habe, hast du sehr oft natürlich dann die Eltern gehabt, die reingekommen sind und so eine Beratung haben wollten bezüglich Kind XY möchte gerne Gitarre spielen und dann ist immer so die Sorge mit dabei gewesen, äh, ja wie lange hält mein Kind das denn durch, So weißt du so und äh, bevor ja. man dann halt irgendwie so diese Neuanschaffung macht oder sowas und dann irgendwie 400 Euro für das komplette, äh, das rundum quasi ausgibt, ist dann immer so das Ding, ha ich weiß nicht, also die ist immer schon mal so die, so diese leichte Angst, das Kind schafft das eh nicht und wir wollen das Geld nicht investieren, weil nach einem halben Jahr will das wieder was anderes machen. Ja. Ähm, ähm, das erleichtert das natürlich, weil so hat man erstmal, man spart sich natürlich jetzt insofern mal auch den, den, den Musikunterricht in dem Fall und man kann wirklich erstmal abklopfen, so hat das Kind wirklich Bock da drauf, so für die ersten Steps, so zum Beispiel, da ist das gar nicht verkehrt, also so mit so einem Ansatz, könnte ich mir das auch vorstellen.
1: Absolut, war, ja, finde ich auch, genau, das, ja, so, so ist es bei uns gerade, also das ist halt tatsächlich, es macht halt Sinn, die haben voll Bock drauf, ähm. Die sind selber irgendwie nicht so richtig überzeugt davon, dass es mit einem Lehrer oder einer Lehrerin geiler wird. Ähm, hm. Das muss ich, muss ich vielleicht noch ein bisschen ihnen erstmal beweisen oder so, indem die hm. mal eine Teststunde machen. Aber ähm, die haben auf jeden Fall Lust auf das Instrument und das ist, äh, also das ist definitiv deutlich zu sehen. Und ähm, das fand ich jetzt gut, dass diese App das so, dass man das mit dieser App rausfinden konnte sozusagen.
0: Ja. Hey, hey. Ja, aber ich glaube, das ist so, ich glaube, wenn, wenn man einmal die richtige Person dann gefunden hat, die dann den Unterricht dann auch gibt und dann können nochmal ganz andere musikalische Reize gesetzt werden, das ist halt auch so dieses Ding, gerade auch, ich weiß immer, dass ich als Lehrer in dem Fall ähm, bei den Kids immer auch so eine Art ja, also es war, ich habe auch lange Unterricht gehabt und mein Gitarrenlehrer hat eine Vorbildfunktion äh, in meiner Welt immer gehabt und umgekehrt war ich aber auch irgendwie ein Vorbild für die Kids dann halt auch so. Oder zumindest ja. ein, Ty ein Typi, der das ähm, authentisch wiedergegeben hat. Äh, an die Leute da draußen diesen Podcast hören, wenn ihr mal auf die Suche gehen wollt, äh, mich findet man sogar irgendwo in so einem äh, Schulbuch für äh, Musik. Ganz witzig. Okay. Ähm, äh, auf einer DVD sogar auch noch so. Das, ah, das ist, das alles ist klar. Ja, ja. <lacht> auf diesem klassischen Musikschulbuch. Deswegen, das war das erste Mal, als ich in Hannover nämlich war, mit meinem damaligen, damaligen Musiklehrer. Schöne Grüße an den Micha Kobal, der heute auch Geburtstag hat, nochmal alles, liebe, nachträglich. Na. Ähm, ja, ne? der hat, hat mich damals, genau, der hat mich damals mitgenommen. Ähm, das war so, ich glaube ein, zwei Jahre nach dem Abi. Ähm, und weil der war nämlich äh, äh, Writer für ein Kapitel für so ein, was ist das, von Foggenreiter oder von irgendeinem sehr, also für irgendein Verlag gewesen, die Musikschulbücher rausbringen, was sehr bekannt ah, war. Okay. Ähm, da muss man natürlich jetzt dazu sagen, dass die meisten Schulen, wie bei meiner Schule jetzt auch, obwohl wir eigentlich echt einen ganz guten Musikunterricht hatten, je nachdem, welchen Lehrer am Start war, ähm, aber so Musikschulbücher, davon gibt es ja nicht so viele, weißt du, so, von verkauft eine Schule eigentlich so zehn Exemplare ein und da muss man die auch immer wieder mit zurückbringen und die werden eingeschlossen im, Musik, im Musikraum so, ne? mhm. und ähm, da bin ich irgendwo mit drin vertreten, weil ich dann auch so, äh, ich glaube, ich habe kein Kapitel selber geschrieben, aber ich habe dazu Korrektur gelesen, äh, gelesen, was Jimi Hendrix so mit seiner Gitarre gemacht hat und bin auf irgendeiner DVD drauf und ich, ich habe diese DVD noch irgendwo und die ist ultra witzig. Also ich muss das mal irgendwie suchen, mal hochladen, ähm, weil das ist wie so ein, so ein Tutorial und ich sehe da total ich, ich glänze auch total, weil ich in so einem Studio war und total geschwitzt habe den ganzen Tag und ich habe nichts zum Abpudern dabei gehabt, mich hat auch keiner gepudert und deswegen reflektiere ich da total die ganze Zeit und ich da irgendwie so, ja, ich da so geile Techniken an der Gitarre irgendwie vor, irgendwie so Tapping und äh, Whammy Bar und irgendwie so ein Solo und ein Flanger und hast du nicht gesehen, das ist äh, ziemlich abgefahren Ja ja. Also das, du zeigst
1: äh, den Leuten wie, wie Jimi Hendrix das gemacht hat dann. Ganz äh,
0: genau so ne. Alles und klar. Äh, da habe ich da irgendwie noch so ein komisches Flore ein Silbereisen-Lächeln noch die ganze Zeit drauf. So, weil ich ja das heißt, es, Also das, ich habe das völlig verdrängt. Das fällt mir jetzt gerade erst wieder ein. Das muss ich doch mal suchen. Oder ihr sucht das. Oder guckt mal, wenn, da, wenn hier Lehrer und Lehrerinnen zuhören, guckt doch einfach mal nach. Vielleicht findet ihr das ja. Ich weiß okay. nicht, welcher Verlag das war. Aber es muss so um die 2000... Ich glaube so... Zwei, nee das ist rausgekommen 2013, 2014. Ich glaube eher so in dem in den Sinne, vor zehn Jahren. Okay. Ja. ja, genau. nee ach... Äh, was wollte ich sagen? Ähm, ja, hat einen großen Einfluss natürlich auf Leute, wenn du Unterricht gibst. So, das ist eine mhm. große Vorbildfunktion. Definitiv. Ja. Ähm, Felix, was hast du denn? Also, du sagst ja, du hast irgendwie äh, Dauerleihgabe BC Rich und sowas gehabt. Wat, 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 wann wann erst du? Ich eigenes? heute noch. Ich oh, spiele nee. Du spielst spiele <lacht> auf einmal. <lacht> <lacht> hey, das hätte, hätte ich mir Das würde ich mir mal vorher gerne angucken, wenn du damit so, mit so einer Metal-Hupe stehst. So, ne? Das wäre richtig nee, geil. Ja, ich habe aber
1: also tatsächlich. Hat sich das noch einige Zeit fortgesetzt oder das ist eigentlich bis heute so, dass ich ähm, ich spiele halt irgendwie Gitarren, die die des Weges daherkommen. Also tatsächlich die Fälle, wo ich mich ja. selber hin gesetzt habe und geguckt, welche Gitarre will ich eigentlich haben mhm. und dann gehe ich los und kaufe mir die. Das ist äh, relativ selten in meinem Leben gewesen. Mhm. Also ich habe dann, ich habe einfach wirklich, es gab immer irgendwie, es gab so eine Gitarre, die dann irgendwer hatte und loswerden wollte und ich brauchte eine und dann habe ich habe ich die irgendwie gekauft. Ich hatte eine Höfner mhm. ähm, und dann war das, das war die, die, die erste nach der BC Rich dann glaube ich die hatte ich irgendwie wirklich, glaube ich, so für 30 Mark dann von irgendwem bekommen oder so. Die war auch so mit Edding bemalt und so. Und ähm, ich hatte irgendwie die Vision, da muss, äh, da muss irgendwie so ein Hambacker rein. Ich hatte gehört, Hambacker, das ist der Shit, mit dem man irgendwie Punkrock ja. spielen kann. Und dann bin ich in Geschäft gegangen in Hannover und habe gesagt, hier, ich würde gern irgendwie einen Hambacker kaufen und habe dann irgendwie, einen, ich wusste auch überhaupt nicht, ey, keine Ahnung, ne? Das, ich wusste nur Hambacker, das ist geil. So. <lacht> ja. Und äh, hatte einen Kumpel von meinem Vater, der so mit Elektronik sich auskannte und der meinte, klar, das baue ich dir da rein, kein Problem, ja. besorg das Ding und so. Und dann war, und da bin ich nicht stutzig geworden. Ach so, das Schlagbrett habe ich dann ähm, hast du, hast du selber ausgeschnitten? habe ich selber <lacht> ausgeschnitten. Habe ich selber irgendwie, ich weiß gar nicht, wie ich das... Mit dem Buttermesser wahrscheinlich. <lacht> irgendwer hat mir geholfen, glaube ich. Aber ich hatte dann ein perfektes... Nee, ich habe das irgendwie echt aus irgendeinem Kunststoff selber geschnitten und dann schwarz mhm. lackiert und so. Aber was mich äh, hätte stutzig machen sollen, ich bin in diesen Gitarrenladen gegangen mit dieser Höfner-Gitarre und der Typ, der da hinterm Tresen stand, war gleich so... Ach so, ein hambacker soll da rein. Ja, mhm. was ist denn mit den Pickups, die da drin sind? Die willst du doch bestimmt dann loswerden, oder? Und der war halt so ganz interessiert mhm. und hat mir dann da, glaube ich, irgendwie 20 Mark für die Pickups gegeben. Ich habe im Nachhinein gedacht, wahrscheinlich war das richtig geiler Höfner-Scheiß und ähm, ich hätte mal gucken sollen. Jo. Ähm, und er hat wahrscheinlich... Sich ins Fäustchen gelacht oder so. Aber ähm, so was so macht man doch nicht. Das, das das wahrscheinlich hat er das. Ja, vielleicht tue ich ihm Unrecht. Ja, ich, aber, ich weiß nicht,
0: ähm, also das, das drückt in mir in so, äh, so Vibes. Wir hatten hier in Essen auch mal, also das war auch vor meiner Zeit, aber einen Gitarrenladen gehabt. Ähm, äh, Guitar George, äh, ich sag das einfach, den Laden gibt es natürlich nicht mehr. Und guter da Name, wurden, aber. Ey, ey, ey äh, Gita George ist legendär. Ich habe immer noch äh, die ein oder andere Pompe mal auf der Werkbank, wo dann hinten im E-Fach so ein Sticker drin ist mit Modified by Gita George. So ne. Ja, ja. Und okay. ich habe es aber schon erkannt, wenn Gita George das Modified hat, weil ich denke mir jedes Mal ach du Scheiße so, ne? also jedes Mal so <lacht> ultra krass und der hat aber auch so richtigen Schmuh teilweise gemacht so, ähm, was ich jetzt also ich habe das von so vielen Leuten, die Stammkunden bei mir sind, äh, gehört von wegen mit ähm, teilweise du, also du als Felix wärst da hingegangen und hättest dann gesagt so, hier Gita George, kann ich mir diesen Pickup einbauen, den ich gekauft habe ähm, und dann hätte, der, hätte er den Pickup, den du gekauft hast, einbehalten und hätte da irgendeinen Schrott reingebaut uh, und du hättest cool. es nicht gemerkt, also der hat genau, der ja, okay. hat so richtig böses Zeug gemacht, so ne. Und ich mache das ja. zumindest immer so. Ähm, ich meine, klar, du redest jetzt oder wir reden jetzt natürlich auch, nur, du hast einen Höfner gehabt, bevor, bevor, alles irgendwie alles von Höfner, nicht alles von Höfner, aber so viel Made in Fernost gewesen ist, so ne. Das ist ja, ja das halt alles war
1: definitiv, da. das war definitiv ein altes Ding. Also, genau, klar. so
0: Made in Germany halt so ne? ja. Und mhm. ähm, dann ist es natürlich echt Kacke, weil ich denke mir äh, klar, also ich habe auch mal, ach, ich habe auch mal so eine Story, glaube ich, ich weiß nicht, ob ich das mit dem war oder mit dem Thorsten, ne, erzählt dass auch mal eine Frau reinkam, die einen Rickenbacker-Bass hatte, so den ganz klassischen so, ne, mhm. und überhaupt nicht wusste, was die da hatte, so, ne, und so nach dem Motto, ja, wie viel wie viel kann man denn dafür verlangen, so, ne, und ich sagte doch nicht so, man, ich gibt dir 80 Euro für den Prügel, ist der gut bezahlt, so, weißt du, das mache ich doch nicht so, der ist doch vollkommen ja, ja. asozial, so, es gibt aber Leute, die machen das so, ne, ja, ja. Dann ging ich mehr. Das ist unglaublich, also, deswegen, Mann, 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 aber okay, aber er hat, du hast, ein was war das denn für ein oder hast einfach nur gesagt, Hamburger und, äh, ich habe überhaupt keine hat... Ahnung.
1: Ich weiß gar nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob das dann im Endeffekt einer war, den ich in dem Laden da gekauft habe oder ob das einer war, den mir irgendwer geschenkt hat oder so. Auf jeden Fall hatte ich dann so eine Gitarre mit einem Hambacker. Das hat aber alles so hinten und vorne in der ganzen äh, internen Abstimmung innerhalb dieses Instruments alles überhaupt keinen Sinn ergeben. Und die Bünde waren total grottig, völlig runter. Die hätten halt da neue reingemusst. Und ich glaube diese Gitarre ist irgendwann auf dem Sperrmüll gelandet. Ich glaube, ich habe hab tatsächlich okay. so, so wenig äh, <lacht> Liebe für die empfunden, dass sie dann einfach irgendwie, ich glaube, die blieb bei meiner Mutter stehen und dann war irgendwann Sperrmüll und sie meinte halt irgendwann hier äh, im Keller steht diese Gitarre. Ich, brauchst du die noch oder nicht und in dem Moment war ich so ey, ey, stell sie raus ja, Hau ab damit genau hau so ab damit. Ja. Ja. eigentlich ein bisschen schade ich weiß auch natürlich überhaupt nicht was das für ein Modell war oder ob das irgendwie wertvoll oder nicht war oder so aber Wie? vielleicht also ne heute hätte ich wahrscheinlich irgendwie mich dafür interessiert was kann man aus dem Ding machen und kann man da was draus machen vielleicht
0: natürlich das, äh, ich meine, aber gut, auf der einen Seite man ist, man ist jung gewesen und man wollte halt irgendwie Bratsound haben und so, ne? Und genau. ähm dann ist dann natürlich klar, wenn du halt nicht so viel Peil hast, weil man mir damals auch so von dem Instrument jetzt halt irgendwie hast, dann ist dann so, ey, ich will das haben, wat, wat alle haben wollen. Ich will, genau. äh, will Rock'n'Roll machen, will Punkrock machen. Und ähm, dann, dann sägst du dir was da rein und das funktioniert wahrscheinlich erstmal technisch, weil alles richtig angeschlossen ist, aber der Rest des Instruments muss ja auch noch irgendwie funktionieren. So, yeah. ne? Und äh, das ist ja dann so, das schwierige daran so. Dat, ja. Äh und das, Genau, so ging das auch weiter. also Das nächste
1: weirde Instrument, was dann meines Wegs kam, war so eine 335-Kopie mhm. der Marke Alabama. Okay. Äh, habe ich mal versucht, im Internet irgendwie rauszufinden. Kannst du vergessen? Oder hab, ich bin auf jeden Fall nicht fündig geworden. Ähm, die habe ich heute noch auch, mhm. aber die das auch nicht so richtig, macht nicht so einen richtigen Spaß. Also die ist schwierig in der Intonation und so und ein geleimter Hals und alles irgendwie so ein bisschen komisch. Aber die habe ich dann lange gespielt und dann irgendwann habe ich angefangen, mich für Fender-Gitarren zu interessieren. Das war dann irgendwann der Punkt, wo ich dann selber halt irgendwo in den Laden gegangen bin und, und wollte ein bestimmtes Instrument haben und haben mir das gekauft und das hat natürlich dann auch Jahre gedauert, bis ich dann kapiert habe, was wirklich okay ist und was nicht so gut und so und letztendlich bin ich dann irgendwann bei der Jazzmaster gelandet und das ist okay. so das, das, was ja. heute irgendwie
0: der, der ganz klassischen Jazzmaster in dem Fall dann
1: auch? also ich, bin ich mit, Nee, immer auch also da auch dann wieder, ähm, was dann gerade so in meinen Orbit geriet und ich habe, also mein, mein Hauptinstrument ist eine Nullerjahre, ähm, glaube ich, irgendwie sowas 2006 oder 2008, ähm Made in Japan oder Crafted in Japan, das weiß ich nicht. Und ich weiß auch nicht, ob es da tatsächlich Unterschiede gibt.
0: Nee, also es also ist, ist Fender, sagst du, ne? Ja, genau. Äh, dann ist das die, ist Fender äh, immer mal wieder gerne eine Line draußen, die dann auch Made in Japan in dem Fall ist. Ja. Und ähm, dann ist das eigentlich, wenn ich alles täusch, auch, täuscht, auch aus Fuji-Gen, also da, wo es auch fertigen lässt und so weiter. Und das ist halt immer echt dann gutes Zeug so. Also da ja, also ich,
1: ich liebe die total. Das ist Und ich habe dann, äh, also ich habe da so ein bisschen oder einiges noch äh, dran modifiziert da ist also so, ein, so sind so Curtis Novak Pickups drin mhm. der hat so Hambacker für die Jazzmaster gebaut ja. die äh, trotzdem auch noch sehr twangy sind aber halt überhaupt mhm. nicht brummen wenn du in irgendwie Läden mit blödem <lacht> mit, Elektrizität mit, 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 und so genau wenn du in
0: Läden mit Licht spielst. <lacht> genau, wenn du einfach spielen möchtest mit deiner Jazzmaster so, ne, und genau. einfach nur ein Teelicht brennen lässt, dann brummt das Ding schon. Ja. Und, äh, ja. und dann war
1: da so eine blöde Brücke drauf. Da habe ich dann eine Mastery drauf machen lassen. Und, ähm, ah, das, das, ist, das, das gefällt mir. Die verkaufe ja. ich auch gerne. Die ja, cool. das ist wirklich toll. Ich habe mir jetzt im vorletzten, letzten Jahr habe ich mir dann so als als Alternative diese Squire J. Maskis, die weiße, mhm. kurz bevor es sie nicht mehr gab, ja. noch, noch gekauft und habe da auch eine Mastery
0: Bridge drauf machen lassen. Ähm, ist, ist eigentlich, ist, ich finde, ist fast unabdingbar, weil danach kannst du das Ding einfach noch geiler spielen, weil du, die kommen halt von Werk aus immer manchmal mit diesen Brücken, die wo jeder Seitenreiter so krass am Mitschwingen ist so und wo die Seite immer rausfliegt, egal wie fest ja. du anschlägst und so. Und die Mastery schafft dann einfach, dass das nicht, also dass das weg ist. so Also ja. ich habe da vor allen Dingen hat die, die, die Jazzmaster in den letzten Jahren auch ein ganz krasses Revival auch wieder gefeiert. So gerade so bei Indie-Bands und sowas äh, ist so ein Jazzmaster in allen Formen. Formen und Farben, mit allen Konfigurationen super äh, angesagt. Ähm, aber, und jetzt erfülle ich hier auch für heute noch den den krassen Nerd-Teil in dieser Folge. Ja, äh, bitte. Aufgrund der, aufgrund hinten, weil eine Jazzmaster hat ja halt ihre, was ist das, dieses jazzmaster Trem, ich vergesse mal, wie das heißt, ist das nicht bei Brawler? Nee, Brawler ist Gibson. Ähm, alter, Tram, was eine Jazzmaster in der Regel sonst hinten drauf hat, kommen mhm. die Seiten einfach, die kommen viel, nicht steil genug. so Und dann ist der Ampressdruck, der auf der Brücke einfach drauf ist, nicht hoch genug. So, und Du müsstest du die Brücke eigentlich sonst so weit rausschrauben, damit du, wenn du die Normalfeste anschlägst, damit die Seiten nicht hinten rausspringen. Ja. Die, die hat einen viel zu langen Weg. Das ist was anderes, wenn du jetzt eine, eine Les Paul oder eine SG oder sowas hast, die einen, äh, einen stop telpiece und eine tune hinten hat, ähm, da wird die Seite viel früher gebrochen, weil ja. die beiden viel näher aneinander liegen. Aber der, das Trem bei der Jazzmaster sitzt so so weit hinten und da muss erstmal so ein Weg gemacht werden und du müsstest dann erstmal, damit der Winkel viel, viel steiler wird, ähm, müsstest du die, das, die Brücke so weit rausdrehen, dass die Seitenlage eigentlich fast unspielbar ist. Und das ist das mit dem Mastery, ist das einfach schon alles viel, viel geiler. Intoniert besser, klingt gut und das ist, äh, macht das, baut euch Mastery drauf, aber viele sagen dann immer so, boah, was? Die Brücke kostet 250 Euro und ich so, ja, das ist aber es, es macht Sinn. Ja, macht also
1: tatsächlich bei der ersten war ich auch noch so: Okay, ist das wirklich notwendig? Und dann, ähm, seit ich die da drauf habe, ist das aber völlig klar. Also ich habe wirklich, hab, hab mir diese diese James Kiss gekauft und ja. ein paar Tage später habe ich mir habe ich mir die Brücke bestellt und es war also keine Frage. Das Ding muss da muss da drauf auf jeden Fall.
0: Voll. Also, das ist
1: also genau. Das ist das war auch eine ein sehr sehr coole Erkenntnis was ja auch so ein schönes, also es ist ja auch wirklich ein sehr, sehr ästhetisch
0: schönes Stück. Äh was Metall. Ist das? Metall. Ja, ist, äh, ey, kommt, kommt auch in so einer, es kommt auch in einer richtig fancy Box auch am Ende des Tages so das, mit ja. so. Ey, ohne Scheiß. Also nein, ich weiß, ich, nein, ich weiß genau, was du meinst. Das ist halt so. Das sieht nicht Willow aus so ne und Damn, ähm, das sieht einfach wertig aus und das ist einfach auch durchdacht, so dass du auch du kannst auch alles einstellen. Du kriegst drei Schlüssel mit dabei, dass du ähm, dass du die Bolzen vernünftig einstellen kannst so alles was du möchtest. Genau. Und dann denke ich mir so, ey komm, äh, don't save money nicht so. Das ist halt wirklich unabdingbar. Ich mache hier mal Licht an. Ich, 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 du siehst mich ja fast gar nicht mehr. Ja, es wird dunkel bei dir. Ja, ja ich merke das gerade auch. Ach ja, in Berlin ist das ja immer so. Warte mal. in Berlin hier ist schon ähm, seit
1: Stunden dunkel. Hier ist immer ja, da, halt
0: ja, da wird es aber auch in gefühlt zwei Stunden wieder hell. Ja. So. <lacht> <lacht>. Das hat mich auch mal sehr irritiert in Berlin, da ich da denkst so, boah geil, ey, jetzt durch Zechte Nacht so. Jetzt haben wir vier, jetzt gleich gehst du ins Bett und dann kommst du aus dem Club und denkst so, ja krass, das ist einfach schon hell. Warum ist das denn ja. schon jetzt hier hell? So das ja ja. Richtig. Deswegen habe ich jetzt hier mal Licht angemacht. Im Ruhrpott, hat Licht daran, weil hier natürlich noch alles noch verstaubt ist. Ne? die Zeche hier nebenan die ist noch an. Na klar. Und, äh, ja ja, wie das so ist so. Deswegen <lacht> äh, muss ich auch gleich Fenster, muss ich die Wäsche gleich noch reinholen. Ähm, nee, aber Mastery Ridge, definitiv. Also finde ich gut, das gefällt mir. Ja, und Jazzmaster war
1: irgendwie, keine Ahnung, das ist irgendwie so auf mich eingetroffen, einge, das Instrument. das war Also das ist natürlich, ne, du guckst halt, was, was die Leute, die du cool findest, spielen. Und ich, mhm. ich weiß, dass das so, mein, das erste Mal, als ich auf diese Gitarre aufmerksam geworden bin und, und dann irgendwie geguckt habe, was das wohl für ein Modell ist, war ähm, dieses erste Elvis Costello-Album, My Aim is True. Da steht da hinten in so einer etwas ungelenken Haltung und hat halt diese Gitarre umhängen. Und ich glaube, da ist auch schon sein Nachname Costello in dem mhm. Kopfbrett eingelegt. Mhm. Ich glaube, das hat er da auch schon gehabt. Ähm, und das war so, wow, die sieht cool aus. Keiner spielt ja. so eine Gitarre. Also ich kannte einfach niemanden in dem Moment, Wusste ich nicht, wer spielt denn so eine Gitarre? Die sieht ja cool aus. Ja. Und dann habe ich aber halt gesehen, irgendwie, ach so, Jay Maskis von Dinosaur Jr. spielt und Sonic Youth. Und später habe ich dann Television entdeckt. Und Tom Verlaine spielt natürlich eine Jazzmaster. Und dann äh, ging, als Nels Klein bei Wilco einstieg und, und so famous wurde, und der ist ja ein großer Fürsprecher, dieses Instruments, da, der hat es dann auch nochmal erklärt, warum das so geil ist. Und jo. auch so dieses Ganze, ne, die dass die dieser ganze Bereich hinter der Brücke so lang und diese komische äh, die Symmetrie, hat, des, das,
0: dieses, dieses dass die Symmetrie hat so komisch ist.
1: Aber das ist ja das, ne, diese ganzen Sounds, die man hinter der Brücke machen kann, gerade mit, mit, durch Effektpedale und so, mhm. das war das, was ich dann halt einfach gerafft habe und wow, und dann dachte ich irgendwie, okay, ich brauche so eine Jazzmaster, das ist das Ding. Und Ey. dann gab es jemanden, der eine verkaufte und dann war sie, war sie meins, plötzlich.
0: Ich, also ich habe ich hab mich mit der, ich bin auch immer wieder auf der Suche nach einer, beziehungsweise eigentlich mehr nach einer Jaguar, ähm, ja. was eigentlich so, also es ist halt Jazzmaster-Form, ähm, ja. aber einfach mit ein paar anderen Konfigurationen so, ähm, aber letztendlich so die, die Korpusform bleibt gleich. Was mich nicht so gekickt hat, ist eine Mustang, weil die einfach, oder muss sagen weil die einfach, die hat so einen kleinen Korpus, ja. ähm, das fand ich nicht so schön oder habe mich nicht so auch mal ein paar Mal im Shop gehabt. Äh, es gibt ja noch diese Symbiose, die Kurt Cobain ja auch gespielt hat, aus einer Mustang und einer und einer Mustang, diese Jack Stang, Jack -Stang ähm, ja. die, die auch total abgefahren aussieht ähm, aber ansonsten eine Jazzmaster so die hat schon was und die, das ist auch eine von den Gitarren die kannst du auch ein bisschen tiefer hängen lassen und so was oder auch höher so da passt irgendwie beides äh, und äh, ist ein gutes Ding das, irgendwann ja. werde ich auch noch eine zulegen so das, äh, das ja, ja, Jaguar hat mich tatsächlich
1: auch oder interessiert mich auch total ich habe nur immer wenn ich ich weiß die sind schmaler vom 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 Griffbrett her, ne? Kann das sein? Also ich habe immer das Gefühl, da ist irgendwie
0: ja, es kann sein, dass die ich weiß nicht so? was für was die was die für Neckprofil haben, aber es kann vielleicht sein, dass die ein etwas anderes Sattelspacing haben. Das weiß ich aber leider auch nicht aus dem Kopf auswendig. Ähm, was mich bei der Jazzmaster, also was ich halt nicht brauche, letztendlich ich brauche das Trem nicht. Und du findest das in manchen ja, okay. äh, in manchen Jaguar-Versionen zum Beispiel, ähm, äh, nee, doch. Mein Gott, Jaguar muss sagen, Nee, Mustang. Sorry. Nee, Jaguar. So, jetzt, ich war gerade völlig durcheinander. Mustang ist die kleine. Ich meinte eine Jaguar, So. Ähm, was ich halt ganz geil ja. finde, es gibt, es gibt so eine Version, die hatten eine Tunomatic und eine Stop Tailpiece. Die ist auch made in Japan. Da hat mal Fender so eine Serie rausgebracht. Mhm. Ähm, und das fand ich ganz geil, weil ich finde halt einfach die Konfiguration von der Tunomatic und einer Stop Tailpiece total geil. Also feste Brücke, das finde ich halt mega wichtig. Okay. Ähm, und das findest du nicht so oft so. Und da musst du halt immer so ein bisschen mal bei Reverb gucken oder bei Kleinanzeigen. Ähm, und dann irgendwie gucken, dass man da ein Schnäppchen halt macht, äh genau so, das würde mich dann halt kicken, aber ich finde sonst die Ästhetik eigentlich auch total geil und ich bin auch generell so ein Fan, ich, ich habe eine Gibson Firebird zum Beispiel ähm, ja. und die ist ja auch, so hat ja auch dieses Offset-Ding halt einfach und irgendwie ist das keine Explorer, weil der Explorer nochmal mal, noch metalmäßiger und größer halt irgendwie aussieht ja. ähm, und ich finde Firebird einfach so, also ich habe den Gurt so weit gemacht, dass der gar nicht mehr tiefer gehen kann und du kannst die die so tief hängen und kannst trotzdem alles spielen und das finde ich halt ultra geil so, das ist so, äh, da kommt immer der Punkrocker in mir durch, ich, ist mir scheißegal, wie beschissen ich gerade mein Solo spiele. Ähm, Hauptsache, das Ding hängt tief. So. Das, ist, äh, das muss einfach sein. Ja. Das äh, ist ganz, ganz wichtig. Ja, stimmt. Ähm, nein, ja. Ja,
1: aber. Ja, ja. ja die, die ist. Also, Firebird ist tatsächlich auch so die Gibson-Gitarre, die mir einfällt, die mich auch so, so von der Haptik her, glaube ich, äh, begeistern könnte. Aber das ist, glaube ich, so ein bisschen außerhalb meiner. Price Range, das Gerät. Also
0: ich muss fairerweise auch sagen, ich habe jetzt auch nicht die klassische Firebird mit mini hambackern und des mechaniken sondern ich habe eigentlich, das ist eigentlich eine Les Paul in der Form von einer Firebird, das ist die. Also auch mit den Konfigurationen mit zwei Hambackern, ganz normal, tune stop piece und halt in komplett schwarz mit Gold-Hardware, so und das ist eh so mein Ding, so Gold und so, da stehe ich total drauf und ja, deswegen, ähm, das, ich habe damals aber auch ein Schnäppchen gemacht und ich muss da natürlich auch dazu sagen, ich bin natürlich, wenn du lange im Gitarrenladen gearbeitet hast, ähm, da gibst du ungern Geld dann, also viel Geld für was aus, weil du kriegst halt irgendwie alles äh, teilweise sehr günstig angeboten so, naja, okay. ist nicht in, endorsementmäßig, aber da kommt irgendwie Person xy rein und will was verkaufen ähm, und du kannst viele gute Schnäppchen machen, so, das muss man schon sagen ja. und ich, ich gebe dir aber recht mittlerweile, das muss ich dazu sagen, ich habe diese Firebirds zum Beispiel 2018 gekauft ähm, und nur mal somit man ein Verständnis hat, wie gerade so die Preise sind, die habe ich im B-Stock gekauft, so, weil ich hatte der Shop halt, halt keine Gibson-Connection gehabt, so weil Gibson nur noch Direktvertrieb ist und äh, da bist du jetzt nicht irgendwie an was günstig dran gekommen, also habe ich so die mhm. Musikläden in der Umgebung abgeklappert und dann hatte nur Session die in Frankfurt sitzen, die gehabt und die hatten die als B-Ware für 2.6 drin gehabt, so wo ich dachte, hm, für eine Gibson Custom Shop, also kann halt auch echt scheiße verarbeitet sein, aber ich habe Bock auf das Instrument, habe ich mir die gekauft für 2.6, neu ja. als B-Stock ja. und einfach nur B-Stock, weil die hinten, das waren Rückläufer und dann hat die eine Person mal kurz gespielt und dann hast du dann da so in dem in dem hochglanz manchmal so ein paar kleine so Scratches drin gehabt, die aber gar nicht, also die hättest du eben eh mal ein zweites Mal reingemacht, so, von daher gar kein Ding so, ne? Ja. Ähm, die Gitarre kostet jetzt über 5.000 Euro neu. Und ah, ja. drei, also vier Jahre später. Und da denke ich mir, es ist das gleiche Modell, es kostet 5.000 Euro so. ne? Und da denke ich mir, was zur Hölle? Womit rechtfertigt ihr das Gipsen so? Was wollt ihr von uns so? ne? Und ähm, das finde ich schon krass. Deswegen, also da würde ich jetzt auch gar nicht mehr zuschlagen. Wir bewegen uns jetzt gerade den Preisen so irgendwie für, eine, für so ein Instrument irgendwie 5.000 Euro aufzurufen. Das ist schon echt sportlich, ey. Also wirklich, das... Äh
1: ja, also das ist in solche Sphären habe ich mich tatsächlich auch nie bewegt oder wollte ich auch nicht. Also da das, ich bin tatsächlich ja so, um auf diese james Choir Aha. Jazzmaster zurückzukommen, das ist wirklich, also das ist halt, ich glaube, die Gitarre hat irgendwie unter 500 Euro gekostet. Ja. Und dann habe ich natürlich über die Brücke da nochmal ein bisschen und, und neue Mechaniken bisschen Geld reingesteckt, aber ähm, ansonsten, das sind wohl so P90s unter dem Jazzmaster Pickup-Deckel, wenn ich das richtig ja. verstanden habe, ich weiß es aber ja. auch nicht genau, aber das ist eine fantastische Gitarre, also da stimmt alles, das ist irgendwie, da habe ich überhaupt keine Fragen und ähm,
0: aber es ist ich ja am Ende des Tages auch so, also du kaufst dir eine, eine völlig vernünftig gefertigte Squire und das Einzige, woran Squire gespart hat, also in Anführungszeichen, sind halt in der Regel ist die Hardware ja. und da lohnt sich das immer noch mal das Upgrade zu machen so und dann bewegen wir uns im Bereich, wo du sagst, ey, du hast eine richtig geile Gitarre, so voll, also so, ne, das... Für, für
1: unter 1000 Euro dann insgesamt. <lacht>
0: Ganz Definitiv, genau. so ja. ne. Und äh, wie gesagt, Mechaniken tauschen und da jetzt irgendwie noch ein bisschen Kohle in die Hardware zu stecken, ey voll, weil die Substanz ist ja da. Ja. Ähm, so, und das hast du teilweise wirklich nicht bei Instrumenten, muss man wirklich sagen. Also hier, die gibt für ihre zweieinhalb oder sowas. Ähm, ich kann darüber hinwegsehen, weil ich nichts anderes erwartet habe, aber wenn die jetzt 5000 Euro gekostet hätte... Ähm, dann hätte ich dir aber sowas vom wieder zurückgehen lassen, so ne, weil das ist echt krass, wie beschissen die verarbeitet ist. So, ne? Ach, okay. Und ah. Also wirklich so, also mit Lackfehlern und so, wo man sich echt denkt, ey krass also und ich meine, ich bin manchmal auch schon Nasebohrer, so darf man nicht vergessen, ähm, aber wirklich so, da sind schon Verarbeitungsfehler drin, wo ich denke, ja, das darf eigentlich nicht passieren. So. Und ja. äh, das, hast du in, das hast du bei Fender und gibst es halt ganz gerne mal ähm, und deswegen, also vollkommen in Ordnung, äh, einfach auch ein, ein Preis, ein Instrument, äh, was ein bisschen bisschen günstiger sich einfach anzuschaffen, wo aber erstmal eine solide Basis da ist und dann kann man noch Upgrades machen, ist doch voll in Ordnung. Also ja. wie ich genauso machen.
1: Ja, ja, so sehe ich das auch. Und das ist irgendwie, hat sich als, als, als gut erwiesen bei mir. Also ich habe da wirklich diese zwei Gitarren, die wo ich überhaupt keine Fragen habe. Die sind super. Klingen beide echt anders. Ja. Also es, ich, ich wollte natürlich eigentlich so eine so so ein, so ein Spare-Gerät haben, was ich dann im Havariefall schnell wo ich wechseln kann, aber ähm, das funktioniert auch, aber sie haben doch so ein bisschen, also die, diese, die Maskis ist schon viel twangiger und, und ein bisschen klirriger und so, aber auf eine, auf eine sehr gute Art. Ja. Also die möchte ich wirklich total empfehlen, wenn man, ich weiß nicht, ob man die noch jetzt bekommt, also sie ist irgendwie glaube ich, in den Versandhäusern nicht mehr zu bekommen, aber ähm, die gibt es bestimmt noch zu, zu kriegen irgendwo im Gebrauchtbereich.
0: Ja, dann kriegst du die auf jeden Fall bei Reverb oder bei Kleinanzeigen, dann ist die wahrscheinlich offiziell halt irgendwie discontinued, wie das ganz oft so ist ähm, und äh, aber man kriegt die wahrscheinlich dann echt noch über Kleinanzeigen oder Reverb oder sowas, um ja. den kriegt man sowas ja. immer noch gut angeboten. Was, wie sieht das AM-technisch aus? Was zockst du da? Ähm, ich habe
1: jetzt, also tatsächlich so ein bisschen durch meine derzeitigen Bands, also bei Muff Potter, habe ich es jetzt auch gemerkt, dass es äh, wichtig ist, dann doch irgendwie eine 412er zu spielen. Ich habe lange, mhm. lange Jahre Combo-Amps gespielt ja. und habe da hauptsächlich ein Fender Pro Reverb, also das mhm. ist so der Twin ein bisschen, bisschen äh, weniger Watt. Mhm. Das ist aber, ich musste jetzt einfach feststellen, also sowohl bei, bei Zahn, was meine andere Band ist, ein Instrumental-Rockmusik im weitesten Sinne, Trio. Ähm, ich habe dann doch echt bei, bei denen und bei Muff Potter gemerkt, ich brauche so eine geschlossene Box und ja. vorne irgendwie Luft, Luftbewegung und... Bin da jetzt immer am Hin- und Her wechseln zwischen einem alten äh, Orange OR 120, den ich irgendwann mal, der auch so ein bisschen so, ein, so, so ein zufällig äh, in meinen Besitz gekommen ist, irgendwer hatte einen zu verkaufen und ich habe den dann übernommen. Und so ein Vox AC30 top.
0: Klassiker. Der ist auch, ja. Die sind auch immer sehr pedalfreundlich, die Dinger. Also da kannst du was vormachen und dann geht's ab. Ja, auf jeden Fall. Also ich genau, das,
1: ich spiele auch gerne halt einkanalige Amps, wo ich nicht irgendwie noch eine Amp-interne Verzerrtkanal benutze oder so, sondern ich mhm. steuere das dann halt alles über, über Pedale und ja, Cap-mäßig, was dann da ist. Also ich habe so einen aus den frühen 2000ern eine Orange 412er, die super ist und habe jetzt gerade irgendwo von einem Kumpel so eine alte Marshall noch übernommen. So ein, ich glaube eine JCM 900, die oh, echt räudig aussieht. Die stand irgendwie in <lacht> irgendeiner Werkstatt, in einem Regal irgendwie ein paar Jahre tatsächlich, aber die Speaker sehen alle cool aus, da ist nichts feucht geworden, da klingt super. Ähm, hm. Ja, das sind so die beiden, beiden der Vox durch die Marshall und, und der Orange durch die Orange. Das sind so die beiden
0: Dinger, die ich jetzt zwischen denen ich so hin und her wechsle gerade. Ey, ist doch eigentlich das perfekte Setup, um äh, richtig loszubraten. So, ne?
1: also das, Ja, also gerade der Orange ist natürlich eigentlich viel zu laut. Ich bin jetzt gerade tatsächlich äh, am überlegen, ob ich da so ein, so ein Power Soak mir noch besorge, ja. um den ein bisschen, ein bisschen
0: den runterzufahren. So, ne? mhm.
1: Ja, oder jetzt hat mir ein Amp-Techniker, der jetzt gerade einen anderen Amp für mich repariert hat, mir dazu geraten, einfach zwei der vier dicken Röhren rauszunehmen. Ich habe da, mhm. und, und dann kannst du wohl, musst du die Impedanz halt umstellen mhm. von, von 16 auf 8. Mhm. Ähm, und dann sollte das wohl funktionieren. Ich habe ein bisschen Schiss davor, ehrlich gesagt. <lacht> <Das> <lacht> kommt mir so ein bisschen komisch vor. Ich kenne mich halt mit Physik auch nicht aus, so richtig. Ähm, aber er meinte überhaupt kein Problem, du musst nur irgendwie entweder die beiden inneren oder die beiden äußeren, du darfst halt nicht Röhre, keine Röhre, keine Röhre. Das ist auch halt nicht, muss Okay, halt
0: da, muss, da, muss ich, da muss ich auch fairerweise sagen: Ist ja, ist ja nur ein Gitarren-Podcast, kein Amp-Podcast. Nee, ich bin, was das immer angeht, so bei so einem Röhrenwechsel bei meinen Amps kriege ich auch noch hin, aber Amps und so was mache ich gar nicht. Und ich quatsche auch immer, wenn halt irgendwie was ist mit einem Bekannten von mir, der ist nämlich auch Amp-Techniker und der macht das auch richtig gut. Ja. Und der hat immer, immer nochmal einen ganz anderen Blick darauf. Und dann frage ich den, dann sagt er mir das. Und dann weiß ich immer, was der sagt ist in dem Fall auch gesetzt. Also da bin ja. ich immer so ein bisschen auch äh, leider auch fairerweise raus. Und da sage ich aber ganz ehrlich, wenn mich Leute fragen, ey machst du auch Amps und so, kann ich mal mein Amp zum Setup? vorbeibringen? übrigens sage ich, nein, das ist was ganz anderes. Und ja, ja. Äh, ja auf jeden das Fall ist eine ganz andere Baustelle. Gitarrenelektronik ja. äh, ist irgendwie ist äh, äh, Kindergeburtstag und ähm, aber alles andere ist dann hier äh, die Physikparty ähm, äh, vom äh, 25. Semester und da kann ich leider nicht dran teilnehmen. <lacht> das schaffe ich leider nicht. Da bin ich muss ich leider auch bin ich nicht eingeladen. Ähm, nee, da bin ich auch völlig raus. Das. Ja. Äh, Deswegen, da würde ich auch immer Leute fragen, die davon wirklich viel Plan von haben und ich, ich weigere mich auch manche Sachen auch immer mir dann zu merken, also weißt du so, ich kann mir auch in diesem AMP-Geschichten super viele Sachen nicht merken, ähm, ich kann so Fehleranalysen halt irgendwie machen, aber was sowas angeht, äh, würde ich jetzt auch mal sagen, das klingt aus dem Bauch aus, was du gerade gesagt hast, äh, logisch, so, ja. ähm, ähm, aber ich weiß, was du meinst mit... Ähm, mit so Geschichten, so, ja, wenn man das nicht zu 100% nachvollziehen kann, so weißt du, weil man hat immer keinen Bock, sich was zu zerschießen, dann ist halt immer doof, so, ne, weil da reden wir von Last und äh, wenn da was irgendwann falsch läuft, dann zerschießt du dir halt irgendwie was, die Gitarre willst du dir nicht zerschießen, aber du zerschießt dir irgendwie einen Speaker oder den Amp am Ende des Tages, so und dann ist halt immer doof, so, ne? genau, das, äh, ja, und dann wird es immer ein bisschen teurer und so und das ist halt immer kacke, ja, so. Die Gitarre ist in dem Fall immer wie so ein, der passiert einfach gar nichts. so. Ne? Der m kann abrauchen und hast nicht gesehen, also wirklich abrauchen so, weil da wirklich ja elektronisch was passiert, aber die Gitarre ist ein völlig passives Instrument. Die ist wie Unkraut, die ist wie so eine, wie, wie heißen diese gelben Blumen, die durch Beton wachsen wie halt Löwenzahn. So, die ist ein Löwenzahn. So, das, ist, das, das ist einfach die Gitarre. Die Gitarre ist einfach so. habe ich so, das noch
1: gar nicht betrachtet. So, ja.
0: ich, also, mir fällt das spontan jetzt gerade ein. So. Die ist einfach so vollkommen pragmatisch ähm, und klar, wenn so umkippt, bricht der eine Kopfplatte ab, dann wird wieder dran geleimt, dann geht das Ding wieder. Ja. Und klar zickt die manchmal auch irgendwie so rum, aber ansonsten ist die Gitarre so, da, klar geht da auch mal was kaputt, aber es ist alles sehr schnell und easy going zu reparieren, in der Regel, wenn man einen Plan davon hat. Das ist halt, für viele ist das immer ein Buch mit sieben Siegeln, wenn die halt immer einmal das E-fach aufmachen, was ich auch nachvollziehen kann, aber eigentlich ist das wirklich ganz grundlegendes Elektrotechnik, wenn überhaupt so. Was, ja. äh, was eine Technik hat, die, die sich irgendwann der 100 Jahren einfach nähert. Weißt du, was ich meine? So, also, ja, das, ja. Äh, das ist einfach unglaublich. Es hat sich nichts verändert. Ja, und ja, ähm,
1: Tatsächlich, also Pickups und Mikrofone sind ja wirklich, im, also wann ist da eine revolutionäre Neuheit passiert das letzte Mal, keine Ahnung.
0: Wah Wahnsinn, ne? Also das, das ist ja, ich weiß noch, wie viele Leute sich darüber abgefuckt haben, irgendwie vor ein paar Jahren, als Apple gesagt hat, jetzt bei den neuen iPhones, da werden wir jetzt auch den, den Klinkenausgang wegnehmen, um die flacher zu bekommen. So, ne? mhm. Und dann haben sie ja irgendwann darauf geswitcht, dass, die jetzt, dass du dass nur noch über diesen Lightning Eingang reinstecken kannst und einen Adapter brauchst, damit du mit Kopfhörern reingehen kannst. Und ich verstehe, dass man sich darüber abfuckt, aber am Ende des Tages ist diese Klinkenbuchse das das älteste Bauteil in so einem Smartphone. Also das mit, mit Abstand, Alter. Wie alt, wie, alt, wie, wie alt ist eine Klinkenbuchse? Ja. So. Und das ist ja nichts anderes. Es ist einfach eine Mini-Klinkenbuchse, wo du halt eine Mini-Klinke reinsteckst, damit ja. du halt dann Musik hören kannst. So. Das ist ein uraltes Bauteil. Ganz so. genau. Und wenn du halt sagst, du willst so ein bisschen, also das sagst du ja bei der Gitarre letztendlich auch so. Die Gitarre hat sich klar irgendwie, klar hat die sich auch mit verändert und dann haben dann irgendwelche Leute was Revolutionäres gemacht, aber alle sagen, nee, möchte ich nicht. So, weil, das, weil die Leute sind halt Halt erst konservativ, was Gitarre angeht. Die meisten zumindest so. Ne? Ja. Und, äh, äh, klar gibt es auch Neuerungen oder sowas, aber die sind irgendwie halt hauptsächlich auch mechanischer Natur. Ähm, aber sonst so im Großen und Ganzen hat sich echt sehr, sehr wenig geändert. Und jedes Jahr werden neue Modelle aufgelegt mit Farben, die schon seit irgendwie 80 Jahren gibt und alle sagen, wow, ich habe noch nie so was Schönes gesehen. ist schon auch,
1: also ich, 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 es gibt auch Wirklich äh, Phasen, wo ich, wo ich gerne von der, dem Beschäftigen mit Gitarren irgendwie zurücktrete und denke so, ja, also ich muss diese Welt auch mal kurz irgendwie wieder verlassen. Ähm, ja. Es, ich komme da immer wieder hin zurück, aber es gibt wirklich, also gar, jetzt gerade spiele ich einfach sehr viel Gitarre, weil ich in diversen Bands einfach Gitarre spiele und regelmäßig, das einfach erforderlich ist. Aber ja. es gab auch Phasen, wo ich wirklich auch mal irgendwie ein halbes Jahr wirklich bewusst nicht damit zu tun haben wollte und dann auf andere Art Musik gemacht habe oder so, ähm, weil ich es interessanter fand. Ähm, also und gerade wenn es halt so, ne du, du, diese, die klassischen Modelle, die dann in x Farben, die es auch seit 60 Jahren, 100 Jahren schon gibt, irgendwie wieder aufgelegt werden und so. Das ist dann irgendwann, es ist auch so ein bisschen so ein, so ein
0: so so wie Harley Davidson Motorräder und so voll das ist so und täglich grüßt das Murmeltier so ein bisschen so ne und äh, also ich 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 bin da komplett bei dir und äh, natürlich berufsbedingter Natur muss ich natürlich mich immer wieder aufs Neue für dieses Instrument begeistern jeden Tag muss ich mir denken ja Mann Gitarre richtig Bock ähm, aber eigentlich natürlich bin ich der Sache auch manchmal echt total müde und überdrüssig und denke mir so oh Gott nicht schon wieder die äh, einen million der dieser Woche ja. und ähm, sich dann, das ist natürlich auch in Ordnung, sich den Talk dann auch zu geben, wenn er halt so ähm, obwohl, da muss ich gestehen, ich habe nur noch sehr wenig zum Glück, seitdem ich den äh, das operative Geschäft verlassen habe und mich selbstständig gemacht habe, ich nur noch die Dinge repariere, muss ich mir oft diesen Talk nicht mehr geben, von wegen, dass mir Leute erzählen, dass das Instrument, was die hier spielen, am allergeilsten ist und bla und bla und bla. Ähm, ja. Also, wie gesagt, ich ne, versteht mir nicht falsch da draußen, äh, ihr Leutchen. Ich ähm, höre mir das immer alles gerne an, aber manchmal höre ich auch einfach nicht mehr zu und dann denke ich an was <lacht> ganz anderes. <lacht> Und bin, bin so weit weg und denke mir, okay, also das habe ich schon ein paar Folgen gesagt. Ich muss aber gestehen, ähm, ich, ich frage dich jetzt äh, das: Bist du autoaffin oder gar nicht? Ähm, ich bin
1: äh, also autoaffin, bin ich nicht. Ich sehe also, ich benutze manchmal Autos, um mhm. große Mengen Equipment von A nach B zu fahren <lacht> und so. Das ist schon, schon gut. Und dann freue ich mich, dass es so. Äh, dass es Car Carsharing-Geschichten gibt, ja. äh, mit denen man dann auch, also eigentlich hauptsächlich, ich benutze Autos, wenn ich, wenn ich Sachen von A nach B fahren muss. Okay. Ich habe tatsächlich kein keinen Autofetisch in irgendeiner, in irgendeiner Weise. Ich habe mehrere Busse, also Bullis, VW-Busse gehabt mhm. und ich habe aber mein letztes Auto 2003 verkauft. Das okay, ist schon also. Schon lange Zeit kein eigenes Auto mehr.
0: Also, nächstes Jahr 20-Jähriges kein eigenes Auto-Jubiläum, was man dann sagen kann. Erschreckend, ähm, ja, kommt hin, ja, tatsächlich. Krass ich bin alt. Nee, ey, das, 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 ich wollte nur darauf hinaus, weil ich bin das prinzipiell auch nicht, ähm, habe aber eine Leidenschaft für äh, alte 190er Mercedes ähm, ah ja. entdeckt. So, so. Und das hat so ein bisschen auch familientechnischer Natur, da kommt das her, weil ich quasi einen geerbt habe, mehr oder weniger, schon seit ein paar Jahren. Ähm, und jetzt seit ein paar Monaten da auch so richtig drin bin, den war wieder so in seinem historischen geilen Zustand zurückzubringen, zu mhm. so, ne? ähm, so, Und ich finde die Karre einfach cool, ich bin mit der groß geworden und und, jetzt mit H-Kennzeichen und jetzt fließt viel Geld in dieses Auto gerade so, ne? Mhm. So zumindest hat er einfach wieder, dass ich sag, geil, mit denen kannst du noch lange, lange fahren, so, ne? Ähm damit will ich nur sagen, ich weiß dadurch, wie, wie sich die Leute fühlen, die so richtig tief in die Gitarre drin sind, weil ich bin das prinzipiell auch, aber wenn du halt eine Sache ultra lange machst, dann bist du halt irgendwann und vor allen Dingen auch noch dass du das beruflich machst, dann muss man auch einen gewissen Abstand dazu haben, das ist ganz ja. normal. Ich finde das auch gesund, das zu haben so ne? Ja. und äh, das auch nüchtern zu betrachten und ich bin aber teilweise so tief in dieser Autosache da manchmal drin, dass ich nachts nicht schlafen kann, weil dann denke ich mir so, oh Gott, was was machst du als nächstes, was willst du jetzt noch, was kannst du jetzt okay. noch verändern und da merke ich so, okay, genauso fühlen sich meine ganzen Kundinnen und Kunden da draußen, wenn die die nächsten Projekte jetzt gerade haben und dann wirklich noch irgendwie nachts noch irgendwie im Internet noch rumsurfen und gucken, auf welches Teil bestelle ich mir jetzt noch so, oh, wie toll wird wohl der Einbau sein, hoffentlich macht der Paul bald fertig und genauso bin ich gerade mit Auto also mit 190er Sachen so. Ne? Ja. Und ich bin sehr froh, wenn ich dieses Projekt irgendwann im Laufe des Jahres abgeschlossen habe, damit ich das nur noch als pragmatisches Ding ansehen kann, sondern so wie du ja gerade auch gesagt hast, ey, ich habe ein Auto und das fährt mich von A nach B. Ja. So, das so und auch mit ein bisschen Style, nicht, also viel Komfort oder nicht, aber einfach eine gewisse Ästhetik, aber letztendlich fährt mich das Ding nur von A nach B. Ja. Ähm. Ich verstehe
1: versteh die Parallele auf jeden Fall. Also ich, ich glaube, das, was dem am nächsten kommt, was irgendwie mir ich ab und zu mal äh, irgendwelchen Schlaf geraubt hat, ist halt so dieses Beschäftigen mit Pedalen mhm. und Du hast halt also, okay. So ein
0: also okay, du bist auch okay, so also richtig so, so Stompbox-affin. So. Ja, also
1: zu einem gewissen Grad. Ne? Also mhm. ist tatsächlich jetzt genau dieses, was du gerade beschreibst, dann habe ich irgendwann ein Auto, was mich von A nach B fährt und alles ist gut. Das jo, ich höre dir zu, ich hole mir
0: nur noch ein Bier, ja, wenn das ja, ja ist. Ja. <lacht> ja, ich habe die Kopfhörer auch. Ähm,
1: das habe ich äh, mit, mit Pedalen so jetzt mittlerweile erreicht. Also es gibt ein geschlossenes System, was jetzt irgendwie sinnvoll ist und wo ich mir keine Gedanken mehr drüber machen muss, ähm, ob mir da noch was fehlt oder diese Gierlast, die man irgendwie verspürt ab und zu und die einen dann dazu treibt, irgendwelche ungesunden Geldsummen für kleine für, für elektronische da. Geräte auszugeben. Äh, die das das? Ich, über die bin ich hinweg jetzt mittlerweile, ich habe das nicht mehr.
0: Ey, das, äh, du bist geheilt in dem also du genau. hast äh, wirklich also ich stelle dir jetzt hier als äh, Gitar-Dog wirklich das als Test aus du bist fertig äh, ja. aber natürlich auch Rückfallanfällig äh, rezidivierend wie das natürlich immer wieder sagt ja, man so, ja, man sollte <lacht> sich auf
1: jeden Fall auf, aus, von bestimmten Webseiten fernhalten um es <lacht> nicht, nicht zurückzubringen das äh, Problem ja
0: was ist denn was äh, nennen wir die drei Must-Have Pedale die du auf jeden Fall auf die du nicht nicht verzichten können. Das können auch fünf sein. Was muss immer dabei sein? Also super also Frage. Ich, ich, ich hätte auch fragen können, erzähl mir den besten Witz, den du gerade kennst. Ja. <lacht> ich glaube, ich
1: würde würd mich einfach in, in äh, Effektgruppen vielleicht irgendwie ausdrücken. Also Distortion in, ja, nee, in jeglicher genau. ich, Form ist, ist natürlich irgendwie, irgendwie wichtig und äh, ich finde es gut, so verschiedene Stufen zu haben, von leicht angezerrt bis sehr verzerrt. Mhm. Ähm, und dann finde ich alles, was Delay ist, total wichtig mhm. und ich finde, man kann nicht genug Delays auf dem Pedalboard haben, mhm. die unterschiedliche Sachen machen ähm, und dann finde ich so kl kleine Pedale, die irgendwas, irgendwas unverhofftes Weirdes machen, super wie so ein Vibrato-Pedal zum Beispiel, ich habe ja. Ich habe mal dieses das Boss Vibrato besessen, was irgendwie so relativ rar, glaube ich, war. Das habe ich irgendwo, mm. ich, ich weiß jetzt nicht, wie es heißt,
0: das Blaue. Was ist ich, 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 das Blaue ist das, ich komme auch nicht auf den Namen, aber ja, ich weiß, es wie es Gibt
1: jetzt wieder in so einer Spezialausgabe? Ähm, Und ich habe das aber irgendwo mal tatsächlich wirklich so in so einem Gebrauchtwaren-Shop für so ein paar Euro gefunden. Aha. Und habe dann irgendwann gerafft, ah, okay, das ist total äh, gesucht und es ist irgendwie nur von 84 bis 86 produziert worden oder irgendwie sowas. Und dann habe ich gesehen, dass beringer eine Kopie dieses Pedals gebaut hat. Ähm, und als ich dann gerafft habe, was dieses Boss-Pedal wert ist und was das beringer pedal kostet, dann habe ich einfach gedacht, ich Braucht dieses Boss-Pedal nicht. Ja. Und habe das verkauft an so einen Typen, der echt, ich glaube, 350 Euro dafür bezahlt hat oder so. Ja. Und der kam zu mir nach Hause und war total glücklich und meinte, er hat das, sucht das Ding seit irgendwie Jahren. Hatte so lackierte Fingernägel wie so ein richtiger Gitarrist. Wie es ja gehört Herr, hm? Und ähm, hat. echt war richtig froh, dieses Ding mir abnehmen zu können. Und ich war froh, dass er so froh war. Und dann ist er wieder gegangen. Und dann bin ich, habe ich mir im Internet für 18 Euro dieses Beringer pedal bestellt. Und das funktioniert immer noch und super. Und es klingt, echt, es ist nicht True Bypass oder so wahrscheinlich. Und es, wahrscheinlich vermisst es irgendwie den Sound meiner... Meiner Gesamtkette oder so, aber ich höre das ja nicht.
0: Nee, das ist ja auch oft das Geheimnis am Ende des Tages. Genau. Das,
1: äh, ne? ähm, von daher, das fand ich richtig gut. Aber das, das wäre ein, wär ein Pedal auf jeden Fall, auf de, also dies, in dieser Beringer Form nun, äh, auf das ich nicht verzichten möchte, weil es so wobble-wobble macht.
0: Da, das sind doch, Ich, ich äh, kennst du den Klon, den, den, äh, den Serra? Ja, natürlich. Ich
1: habe von ihm gehört.
0: Okay, es gibt ja den, also die. Ich bin da jetzt auch nicht so zu 100% Intuit, weil ich auch nicht der Effekt-Boutique-Experte äh, bin, aber ich glaube, die Story ist es gibt diesen einen Typi, der den Original-Klon Centaur halt gebaut hat, diesen Urklon, so. Genau. Und die werden ja, also der Urklon, der wird ja wirklich zu Mondpreisen so auf äh, diversen Auktionshäusern gehandelt, so irgendwie vierstelliger Bereich, so und hast nicht gesehen. Ja. Ähm, und dann hat der Typi aber vor ein paar Jahren, irgendwie auch so 2013, 2014, hat er den Klon vom Klon rausgebracht. Also es gibt mhm. ja viele Klone, es gibt ja jede mhm. Kompi ja halt irgendwie so, ein. es ist ja alles Elektrotechnik und man findet die Schaltpläne und dann wollen die Leute natürlich aber das Original haben. Und dann mhm. hat der Typ hier halt, wie gesagt, vom Klon dann dann nochmal den Klon vom Klon rausgebracht, in einer sehr limitierten Auflage.
1: Wo er, glaube ich, drauf gedruckt hat, dass er den Hype um sein Gerät nicht versteht und äh, ganz
0: hier. genau, rote ja. Kiste, ganz genauso, genau. ne ganz genau. Ne? Ja, schöne, und, schöne Geschichte. Ne? Mhm. Und dann, ich habe damals, ich habe da relativ frisch noch im Gitarrenladen angefangen und war noch irgendwie so ein bisschen. Hatte ich nicht so viel Plan da von diesem Klon-Hype gehabt, so und dann weiß ich, dann hat, hat der Lars, der Besitzer von dem Laden, wo ich gearbeitet habe, hat der halt, ich glaube, so vier von diesen Klons bekommen, so ne? und die waren natürlich alle schon alle an den Finger drauf gehabt, also es war schon länger angekündigt, so und eigentlich waren die schon, die kamen rein und die waren am nächsten Tag sofort weg, ja. weil sich alle einen unter den Nagel gerissen haben, und dann war das aber so, dass der Typi halt dann extra noch mal der hat dann noch mal so ein Badge rausgebracht zu. So, ne? mhm. Und äh, da habe ich mir dann auch einfach eingenommen so. Ich weiß, wir, die ging damals so für 450 Euro, was für ein Serra halt immer noch sehr sportlich ist. Äh, wurden die draußen verkauft oder sowas? Und dann habe ich irgendwie dem Lars gesagt, ich würde das auch mal einnehmen. Und dann hatte ich hier die ganze Zeit so einen Klon. Und ich habe aber das Ding, weil ich nicht so, also ich bin zwar pedal vielen aber bei mir ist so, ich nutze einen Serra, weil ich halt amp technisch eigentlich meistens immer. Ein Zweikanaler Spiel und der, äh, der zweite Kanal muss schon so viel Gain haben, dass wenn ich einen Zerra benutze, ist der nur noch noch mehr Gain noch dafür da. So mhm. dass wenn ich ein Solo spiele, dass man nicht aufhören sollte zu spielen, weil sonst einfach alles wegfliegt. Das ist meine Herangehensweise, ähm, also so viel Zerre bis zum Geht nicht mehr. Und äh, da habe ich den Klon hier irgendwie gehabt so und dachte mir die ganze Zeit, so, ja, pff, also klingt, klingt echt geil, aber mich kickt das nicht, braucht das einfach nicht so. Ne? Mhm. Und ähm, ja, dann war das Ding natürlich überall restlos ausverkauft und wir hatten so ein paar Stammkunden und sowas. Also, die, die konnten nachts nicht schlafen, weil die diesen Klon haben wollten. Also, du hast den Ding kaum <lacht> bekommen sollen. Die waren natürlich so, die waren, also die waren völlig aufgelöst, sodass die dieses Ding nicht mehr hatten. Und äh, dann habe ich irgendwie im Kundengespräch dann irgendwie mal gesagt <lacht> zu so einem Stammkunden, meinst du ja ich habe ja noch einen Klon ich habe den irgendwie zweimal dreimal zu Hause gespielt ich würde den verkaufen ey dem Typ ist alles aus dem Gesicht gefallen ne der hat ich meinte so also für mich war das völlig klar ich meinte so ey wenn du willst ich verkaufe dir den so ne und der war also ohne Scheiß Felix der Typi war so Paul ich kauf dir den ab was ich ich gebe dir, was du möchtest. So, also so war der drauf. Ne? Und ja. ich so, ey, ey, jetzt entspann dich mal so. ne Weil das mache ich halt, wie gesagt, auch nicht. Äh, klar hätte ich das Ding jetzt irgendwie bei eBay inserieren können oder sowas und hätte da halt irgendwie Mondpreise veraufrufen können. Ey, man kann mir auch auslegen, dass ich da ein Trottel oder sowas bin. Aber ich habe da keinen Bock drauf. So, ich meine, ey, ganz ehrlich, das Ding kostet, also ich habe den nas gefragt, yo, wie viel verkaufst du denn hier? Ich habe den zum EK bekommen. Ähm, und ich habe den dann zum VK einfach verkaufen. Ich habe, glaube ich, irgendwie noch den Rest in die Kaffee Kasse geschmissen, damit das jetzt nicht so assi ist, so weißt du, ich mache jetzt hier kein Hehlerei, ich verkaufe jetzt hier was zum EK ein und verkaufe ah, ja, ja, dann aber ja. zum VK weiter, das mache ich nicht. Ja. Und habe das Ding dann dem, äh, diesem Stammkunden dann da verkauft und der Typ war, also der war, ich weiß, ich glaube, der war kurz vorm Heulen, weil der so sich so über dieses wow. Ding gefreut hat. Also der konnte das gar nicht glauben, dass er dieses Ding auf einmal jetzt hat und für mich war das einfach so hier bitte viel Spaß damit weil ich habe da gar keinen also ich habe da gar nicht so dieses diese Berührung zu gehabt da musste mich habe mich jetzt gerade an diese Beringer Geschichte und an die Bossgeschichte oder an die Boss Geschichte da erinnert ähm, dass mir da der also ich habe diesen, was heißt den Hype, nicht darum verstanden, ähm, aber es war mir nicht wichtig, das zu haben, so, und dann habe ich es auch einfach verkauft, weil ich dachte, ich brauche es einfach nicht, so, und ja. das dann jetzt nur zu haben und sich dann hier hinzustellen, ey, da hätte ich immer noch heute, also den einzigen Serra, den ich mir gerne noch kaufen würde, ist von Ibanez, den goldenen, die haben einen goldenen Tube Screamer rausgebracht, in so einer Sonderedition, ähm, der wird nicht komplett gold ist, der kostet halt 400 Euro, und äh, den würde ich aber nur haben wollen, um mir den einfach hinzustellen, zu sagen, mein Gott, ist das Ding schön, so, vielleicht hänge ich mir <lacht> den auch um Hals, so als Kette, ich weiß es nicht, so, <lacht> Auch oh, geil. Ähm, aber ich, äh, ich, ich, ich verstehe das. Man, dann verkauft man das doch lieber den Leuten, die daran Spaß haben ähm, und gibt mit einem guten Gefühl aus der Nummer raus. Finde ich ja, voll geil. Ich, ich, ja,
1: ja. Das hört sich irgendwie nett an. Da
0: hast du auf jeden ja. Fall edel, edel gehandelt. Mhm. Weil ich das Herz am rechten, <lacht> am rechten Fleck habe. Ähm, ja. ne, und ich de, mit den Leuten zumindest so keine Ahnung. Warum soll ich die jetzt abziehen oder sowas? Warum soll ich jetzt mir da irgendwie den Vorteil rausschlagen? So, gar keinen Bock drauf. Also, das ist, äh, das, äh, da könnte ich jetzt auch nochmal, da müsste ich jetzt ein bisschen, also, zu weit vorausholen, auch Geschichten halt irgendwie erzählen, so, keine Ahnung, wenn auch Leute, ähm, doch, es gibt so ein paar Sachen, wo ich mir echt dachte, boah krass, da hättest du echt ein Schnäppchen machen können, da hat man ein Typ hier eine Les Paul Custom aus den 90ern reingebracht, eine von den Gitarren, die ich immer haben wollte und der Typ brauchte wirklich Geld, wie das manchmal leider so ist, dann geben die ihre Instrumente, Instrumente in Zahlung, weil die Geld einfach brauchen, so ne? mhm. und ähm, der konnte, glaube ich, äh, ich glaube, wir konnten dem damals im Laden auch nur irgendwie um die 900 Euro dafür geben und der hätte das Ding locker für irgendwie 2, zwei, 2,5 oder sowas verkaufen können, aber der brauchte jetzt Geld. so, ne? mhm. Und das sagst du den Leuten aber auch dann fair und ehrlich. Du sagst denen, ey, wir können denen nur so viel geben und die haben auch immer eine Rückkaufoption. Also quasi, dass man dann sagt, so, du hast hier irgendwie ein halbes Jahr Zeit, die auch wieder einzulösen. So. Wir sind ja kein Pfandhaus oder war nie ein Pfandhaus, sondern haben Sachen mal gerne angekauft. Ähm, aber dann hast du die ein paar Monate auch einfach nicht angerührt, damit die Leute, wenn sie wiederkommen wollen, können die sich auch wieder einlösen. Ah, so, ja. Okay. Ne? ja. Ähm, das finde ich schon immer fair und ehrlich ehrlich, aber warum soll ich mir aus der Notlage der Leute halt irgendwie was rausstagen? So, Weil ich, ich finde immer so in Muckerkreisen ist das so, das gehört sich einfach nicht. Ähm, klar, man kann mal irgendwie so ein bisschen handeln, das ist kein Problem, aber es gibt, also es gab durchaus mal Geschichten, wo ich auch wusste, Mann ey, du kannst dir, es gibt keinen Spielraum zu handeln, so, du kriegst die Sachen schon so günstig angeboten, jetzt hör auf, Alter, das würdest du du würdest das nie im Leben irgendwo anders günstig bekommen, so, ne? Ja. Und ähm, deswegen, ich finde, da muss man schon immer ehrlich mit den Leuten halt irgendwie umgehen, ähm, weil dann kommt die auch wieder. Warum soll ich so eine Muddy abziehen, wenn die mir eine, einen Rickenbacker ähm, anbietet und ich sage doch nicht so, wie gesagt, ja, ich gebe dir 150 Euro. Die hätte sich wahrscheinlich gefreut ähm, und dann hätte ich aber irgendwann gehört, so von irgendeinem anderen Typ oder von irgendeiner anderen Person, ja wie, der hat dir 150 Euro für einen Rickenbacker gegeben, das Ding wäre knapp zwei wert gewesen. So, Das mhm. macht man nicht. Also, naja. nicht. also deswegen. Nee. nee, das stimmt schon. Ey, ja. ähm, da haben wir doch einen schönen Equipment-Talk auch noch gehabt. Und ja, äh, äh, ne? das war wir, ja der Grund äh, dieses Zusammenkommens. Äh, exakt, also wir haben, wir haben, vor allen Dingen, wir haben auch, das mache ich eigentlich sonst immer ganz selten, ähm, dass man sonst eher so, wir haben rechts zu Anfang so über die ganzen Mafotter-Geschichten und so Bandzeug gequatscht so und das macht man sonst, mache ich das meistens in den Folgen immer so ein bisschen zum Schluss. Ähm, aber trotzdem stelle ich jetzt noch so, wir nähern uns jetzt diesen, diesen heiligen zwei Stunden vielleicht sogar schon, ähm, noch die abschließende ah, ja. Frage so, worauf freust du dich jetzt in der nächsten Zeit? Was, äh, außer jetzt natürlich so Albumveröffentlichungen, ähm, kannst du noch so abschließend sagen, jo, das steht noch an, äh, ja, darauf freue ich mich. Und jeden,
1: ne? Ja, das, das ist auf jeden Fall das, das große Ding, wo jetzt also wir mit Muff Potter halt so lange darauf hingearbeitet haben. Ne? Also ich bin jetzt seit, wie gesagt, April letzten Jahres in dieser Band, also oder plus minus, ich weiß es gar nicht so genau, aber genau, seitdem beschäftige ich mich eigentlich äh, wöchentlich, wenn nicht Phasenweise täglich mit dieser Platte, die jetzt im August mhm. rauskommt. Also das ist schon ein ziemlich großes Ding jetzt. Und dann freue ich mich natürlich auf alles, was da drumherum passiert. Ne? Also klar, also dass wir jetzt miteinander sprechen, ist ja irgendwie auch schon, schon ein, ein Beiwerk dieses Ganzen. Stimmt. Ähm, mhm. Und ähm, dann freue ich mich auf die Tour. Und ich hoffe dass nicht jetzt im Herbst wieder irgendwas komisch wird oder so, pandemiemäßig Yo, und dass wir das auch ich, durchziehen können.
0: Ich wollte das gar nicht aussprechen, also ich, ich habe da jetzt auch, ich wollte, ich habe da kurz dran gedacht, so, weil das auch mich so ein bisschen wieder beschäftigt hat in den letzten Tagen, aber ich spreche das einfach nicht aus. Das nee, ist, äh, du hast
1: recht, ich ärgere mich auch jetzt schon, dass ich es überhaupt äh, angesprochen habe. Mm, mm.
0: Das ist ja natürlich, ich verstehe das, aber nichtsdestotrotz ist das so, keine Ahnung, ähm, ich will dieses Fass gar nicht aufmachen, aber äh, Nee, einfach, es wird alles gut. So. Ja,
1: genau. Ja. Genau,
0: das, das ist bei Muff
1: Potter und dann meine andere Band Zahn wird auch irgendwie ein neues Album diesen Herbst äh, schreiben und nächstes cool. Jahr aufnehmen und das geht so ein bisschen umeinander rum dann beides. so ähm, also da, das ja sind die beiden Sachen und die halt auch einfach explizit mit Gitarren zu tun haben. Mhm. Tatsächlich. Ähm. Ja, aber jetzt erstmal Muff Potter und ähm, wie gesagt, am 26.08. kommt das Album und das ist jetzt so die nächste, das nächste große Ding dann für mich. Das
0: ist, ist ja auch schon, äh, ja, eigentlich in zwei Monaten ähm, wie, gefühlt übermorgen. Zeit war es ja immer so, ne? Genau. Ja. Dann ist der 27. Ähm, gestern in zwei Monaten erscheint das neue Mafoto-Album, äh, wo viele sich sehr drauf freuen werden. Äh, das, das weiß ich natürlich. Ich freue mich und, auch schon drauf. Ey, es ist halt immer geil, wenn man halt dann so einen Prozess mitgemacht hat und dann erscheint sowas dann, dann auch mit Natur und so und dann wieder schwitzige Live-Konzerte. Ich muss so ein bisschen an das Buch vom Nagel denken, was ich gelesen habe. Ich gefällt dieser Titel jetzt aber natürlich nicht, weil er hat halt mehrere, glaube ich, geschrieben. Aber Auf dieses jeden sehr Fall. bekannte. Äh, ähm, das, ah, wie heißt das denn nochmal, wo der quasi autobiografisch eigentlich seine ganze Konzerthistorie aber unterm äh, mit einer fiktiven Figur, glaube ich, erzählt. Du, du weißt es bestimmt. Ich komme mal nicht mehr auf den Titel. Ich bin mit Titel. Du meinst das erste, wo die wilden Maden graben? Danke, das meine ich. genau. Okay. Und ja. äh, das, so Vibes kommen natürlich dann auf jeden Fall auch auf, ne? Und ähm, einfach wieder sowas zu spielen, das ist doch richtig geil.
1: Ja, auf jeden Fall. Und äh, schön im Tourbus abschimmeln und ähm ja, super. Alles wird schön. Schöner Herbst wird das.
0: Ey, das wird was werden. Und an die Leute da draußen, kauft euch alle noch Karten für die Muff Potter Konzert. Oder sind sie alle schon ausverkauft? Weißt du das schon? Nein, es gibt auf jeden Fall
1: noch Karten. Ist im Oktober, November bei aller Liebe Tour. Gibt es über den Muff Potter Band Shop. Muff-Potter.
0: De. Zögert nicht da draußen. Ich weiß, es ist gerade sehr schwierig. So, also ne, Da muss man irgendwie sagen, die Erfahrung haben wir jetzt auch irgendwie gemacht, als wir vor zwei Wochen in Berlin gespielt haben, als ich mich da mit einem Veranstalter unterhalten habe. Die No-Show-Rate ist extrem hoch aktuell. Die Leute haben noch Konzerttickets von vor zwei Jahren, die irgendwie am Kühlschrank verschimmeln. Und ja. keiner geht irgendwie irgendwo hin. Konzerte sind, auch wenn größere sind, wie ich auch festgestellt habe, teilweise sehr dürftig besucht. So, ne? Das ist halt echt krass. Und man denkt wieder auf der einen Seite, ey, ist ja jetzt Konzerte finden wieder statt und so und alles ist so wie vorher, das ist aber leider nicht so, wenn man so ein bisschen genauer hinguckt so und deswegen äh, kauft euch Karten für so eine Tour und ähm, geht einfach dahin, so, dass das, äh, das muss einfach sein, weil die Leute werden Bock darauf haben. Macht hat Bock auf euch und genauso umgekehrt. Ähm, und ey, wenn, da, ich kaufe natürlich auch noch eine Karte. Ich muss gucken, wo ihr spielt. Und äh, dann äh, gucke ich mir natürlich auch noch an. Da ja. habe ich ist natürlich tierisch Bock drauf. Ich, ich wäre dafür. Das, äh, ja, ey, ich komme auf jeden <lacht> Fall. Das ist dann, ich sag jetzt zu allen Leuten halt immer so, äh, mit denen ich Podcast mache, ey, wir gehen auf jeden Fall ein Bier auch zusammen trinken, wenn wir uns dann irgendwann mal sehen oder sowas. Und äh, das äh, hole ich jetzt hoffentlich äh, am. Samstag jetzt mit dem Thorsten von den Beatsteaks danach, wenn die jetzt in Berlin spielen, weil mhm. äh, der hat mich ja auch eingeladen. Deswegen, das löse ich natürlich jetzt hier ein an der Stelle so, ne? Und äh, deswegen bin ich Samstag bei den, bei den Beatsteaks. Wenn ihr halt hört, ist das schon Wochen her. Ähm, genau. Und äh, wenn wir es dann zusammen schaffen beim Maffatter-Konzert, trinken wir auch ein Bier zusammen. Und damit alles gut.
1: Ja, freue ich mich drauf.
0: Ey, Super. Felix, fand ich, fand ich richtig gut. Ich danke dir für den Talk an der Stelle. Ich danke ähm, dir. Ey, gerne. Es hat richtig Bock gemacht. Ich freue mich sehr auf die Folge und ähm, ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Du bleibst gleich noch, das ist jetzt ein bisschen wie so eine Quizschule, du bleibst gleich noch ganz kurz dran, wenn, ich hier, wenn wir hier aufgegangen sind und dann schickst du mir eine Adresse, damit ich dir noch das Care-Paket zuschicken kann. Genau. <lacht> so ein bisschen wie so aus dem Preisgrund. Bleiben Sie noch ganz kurz in der Leitung und ich stelle sie zu meiner Kollegin durch und die kümmert sich im den Rest genau. an, die Leute da, an die Leute da draußen. Äh, habt einen schönen Donnerstag, wann auch immer ihr die Folge hört. Ich weiß nicht, wann wir uns das nächste Mal wieder hören. Ich muss so viele Folgen noch schneiden. Ähm, aber ansonsten Genießt die Zeit, genießt die Woche, habt viel Spaß, viel Spaß beim Outro hören und wir hören uns demnächst. Macht's gut. Ciao. Tschüss. Dieser Gitarcast wurde dir präsentiert von Paul's Repair Shop. Better call Paul, weil du deine Gitarre
2: liebst.